0: y Jovic, un delantero centro no, puro yo sepa, no. y un, un media punta que yo sepa no jueguen juntos no, eh, no hay, no hay ningún impedimento no, no entonces la cabeza es el, cuestión el de Zizou. materazzi que tiene es cuestión de Zizou, si sí, tú sí. lo ves tan elegante y dices hombre que hombre tan civilizado no, se jugó una final de campeonato del mundo siendo él el jefe porque le dijeron no sé se de su hermana le pegó un cabezazo al italiano lo expulsaron y perdió el mundial este es, este es Zidane, ¿eh? es que engaña, viéndolo tan fino. Es rarete. Es más rarete. de rarete. Claro. Sí, sí. sí pues en fin. ¿Habaremos sí. el domingo? Eh, <risa> bueno, yo ¿Irás de... al campo? <risa> no. Yo ya sabía lo que iba a pasar con el Manchester, y no quise ir a ver con mi hijo David. Y me dice, mira, yo no estoy preparado para que Guardiola nos gane el Bernal. Nadie está preparado para David ir al Manchester. Dicen, no, yo no he vivido en Manchester para creer. Ese equipo de Manchester, el otro, todavía, pero este equipo de Manchester. a ganarnos aquí? No, no, no. Entonces, tiene razón David. Yo dije, mira, ni al Manchester ni al Barça. Si le va mal al Madrid, entonces volveré a ir al campo para apoyar al equipo. que Hay que apoyarlo en los momentos malos. Tu Zaragoza se puede poner líder, ¿eh? Si hay suerte y empata en el Cádiz de la Almería... Ojo, es que eh. todos hemos jugado... Como en ocho años, como cinco playoffs, los hemos perdido todos. Ojito, ese, la temporada que viene es Zaragoza, ver... Real Madrid y La Romareda, ¿eh?
1: Oh, bueno, ya. A
0: ver, ya. Pa, a ver para dónde tiras, que ahí te quiero ver yo. <risa> <qué malabucho. risa> Esto es a quien quieres, a papá o a mamá. Hace tanto tiempo que no fue en Zaragoza, en primera, no digo ya, en la. que en fin. Bueno, pues nada, que hasta nos tiempo. vamos hasta el lunes. Pásenlo bien.
2: Perdona, ¿qué es para ti energía renovable? ¿Renovable? Um, uh, reno... ¿La energía que se renueva?
0: Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento con grandes proyectos como ValdeSolar uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en el elfuturonosedetiene.com Repsol, inventemos el futuro.
3: 12 y 2, 11 y 2 en Canarias.
4: Es radio. Servicios informativos.
3: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos pendientes de las bolsas que no están viviendo una jornada precisamente tranquila por la crisis del coronavirus. Rocío Regidor, buenas tardes. Así
5: es, buenas tardes. Las caídas continúan, sigue en rojo todo el continente, pero hay que decir que parece, al menos en esta última hora, que estas caídas se van moderando, eso sí, muy ligeramente. El IBEX 35 ha llegado a caer casi un y ciento durante la jornada. Ahora pierde más de un 3% y sigue siendo un desplome importante, pero algo más moderado. En Europa siguen la misma tendencia. Los expertos del sector consultados por el radio coinciden... En Enseñar lo exagerado de estas caídas que acumulan ya una semana y que firman la peor racha en 10 años. Una excusa perfecta para barrer mercado y recoger beneficios, aseguran otros analistas consultados. Mientras desde el gobierno sigue mandando mensajes de calma María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Eso significa que si conocemos un caso
6: sospechoso, eh, se, se estudia, se analiza, se aísla, se trata, se previene. En definitiva, estamos en buenas manos, tenemos que estar tranquilos.
3: Y este viernes el presidente del gobierno está en La Rioja junto a 13 de sus ministros para participar en la primera reunión de la recién creada Comisión Delegada para el Reto Demográfico. Antes se ha reunido con la presidenta regional, la socialista Conchandreu, un encuentro que desde la Moncloa marcan dentro de la ronda con los presidentes autonómicos que Pedro Sánchez anunció para calmar a los líderes autonómicos que vieron con recelo cómo pactaba una reunión primero con el presidente catalán, Quintorra. Desde allí, Pedro Sánchez ha dicho que esta legislatura tiene que ser más territorial que nunca y basada en el diálogo con las comunidades. Es
4: este es un
7: gobierno dispuesto a la acción que es un gobierno resolutivo que es un gobierno que escucha que dialoga y que en consecuencia lo que hace es actuar en base a los acuerdos que podamos llegar entre las distintas administraciones cuando las administraciones propician ese diálogo sincero, ese diálogo tranquilo, ese diálogo, eh, diálogo moderado,
4: esa cooperación interinstitucional, pues al final es en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas.
3: Pedro Sánchez, por cierto, contra el que carga esta mañana el líder del Partido Popular después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya procesado a Josep María Llobé, arquitecto del 1 de octubre, y que este miércoles acudió a la Moncloa para sentarse con el gobierno en la mesa de diálogo. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, dice Casado que Sánchez invita a la sede de la presidencia del gobierno de todos los ...a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia durante la preparación de un golpe al Estado. España no se merece, asegura Casado, esa humillación por unos votos a un presupuesto. Un escrito en Twitter al que el líder del Partido Popular le pondrá voz en 45 minutos... ...ya que Casado participa en Ermua en un encuentro con dirigentes y afiliados del PP Vasco. Gracias Miriam, estaremos pendientes de ese encuentro. Así nos marchamos, volvemos en menos de una hora cuando sea la una, mediodía en Canarias.
4: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
1: Es, es Radio.
4: Es la mañana en Las Palmas. Dirige y presenta Dulce María Facundo.
6: En el saludo ya hay cabecera esta mañana, buenos días. Ya estamos en el directo y nos vamos al directo también en las palmas de Gran Canaria. A la portavoz en nombre de las escuelas infantiles municipales que ha entrado esta mañana en el pleno para reivindicar los sueldos que no han cobrado. Es Nieves, saludo, buenos días. Hola, buenos días, dulce. ¿Qué tal, Nieves? ¿Qué exposición has podido hacer en el pleno municipal esta mañana?
8: No, te vas a quedar eh, atónita porque no hemos podido participar en, en el Pleno porque presentamos la solicitud, eh, había que presentarla 48 horas antes y, y la presentamos 48 horas y media, <ríe> o sea, media hora después <ríe> y, y no nos permitieron poder hablar en el Pleno. Sí que hemos subido, porque esta mañana tuvimos una concentración en las casas consistoriales, subimos arriba, eh, la concejala del PP eh, sí que le hizo la pregunta al, al, al señor alcalde que cómo íbamos a seguir estas familias de las escuelas infantiles sin cobrar y tal, pero la respuesta la dejó para la próxima sesión del Pleno.
6: Es pues vaya situación esto será entonces hasta el próximo Pleno. Eh, la contestación por lo menos sí sí que
8: nos ha llegado información también a través del de, que, que es el tripartido el que está llevando aquí el, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pero nos ha llegado por parte del PP que ya le han hecho un adelanto a, a la empresa RALO y, y vamos a ver si el dinero llega porque el problema es eso que en enero el Ayuntamiento le pasó el dinero a, a la empresa RALO pero no llegó a los sueldos de las trabajadoras. Vamos a ver si ahora han utilizado otra vía y por fin nos
6: llega el dinero porque ya esta situación es insostenible. Me imagino, lo que sí te puedo decir es que he recibido mucho WhatsApp de varios padres y madres que apoyan eh, a todas tus compañeras, a ti, eh, de las cinco escuelas municipales en las Palmas de Gran Canaria y que dan las gracias que aún pasando por lo que están pasando, eh, sobre todo cómo atienden a sus niños, a sus niñas y manteniendo la fiesta de Carnaval Nieves. Es que no podemos hacer otra
8: cosa porque, como te he dicho en otras ocasiones, los niños no tienen la culpa. Gracias a ellos estamos llevando esta situación lo bien que lo estamos llevando porque es eso, es una sonrisa, eh, una mirada cómplice con ellos. El, el, el apoyo que tenemos de los padres. Ayer la manifestación que tuvimos a las seis de la tarde, que salimos aquí de, de la Plaza Las Ranas hasta el Parque San Telmo. Eh, la... la el apoyo de la, de la familia fue mm, grandioso. Entonces, todo eso hace que, que la, la vivencia que estás llevando en casa, pues te sea más llevadera. Gracias a eso, gracias a eso, porque es que es, es muy difícil, muy difícil para muchas de las compañeras el eh, estar casi dos meses sin, sin cobrar, porque ahora ya es la nómina de enero y es la nómina de febrero, porque ya llegamos a, a final de febrero. Entonces, la situación, ya te digo, cada vez más difícil.
6: Pues, Nieves, estaremos en contacto para cualquier comunicación que haga falta ante esta situación de realizar el trabajo y aún sin cobrar.
8: Sí, sí, sí. Pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias a todos los medios de comunicación, que gracias a ustedes, gracias al apoyo de los, de los padres y gracias a, a eso al, al apoyo de todas las personas, salvo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de Rallon School, que son quienes no nos pagan, pues gracias a, a todos los demás eh, por el ánimo que nos están transmitiendo, por poder hacer llegar a todo el mundo la situación que estamos viviendo las trabajadoras de las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria.
6: Muchísimas gracias a todos, la verdad. Un saludo Nieves, esperemos un saludo, un abrazo, que, que les llamen o que les ingresen pronto. Sí, sí, un abrazo. Sí, bueno, un un abrazo. abrazo, buenos días. Así están las cosas, así se las contamos en este directo. Tenemos una farsa celestial, Miau, basada en la obra de don Benito Pérez Galdós y adaptada por Juan Carlos Guerra y Fran Villalba. ...con canciones de Cole Porter... ...la música será en directo... ...el estreno 5 de marzo... ...jueves... ...teatro Guiniguada... ...20-30 horas... ...y ahora mismo en Madrid... ...están en pleno ensayo... ...es así Juan Carlos, buenos días...
9: ...sí, aquí estamos precisamente... ...ensayando las canciones... ...ahora mismo toca... Of the the Steel of the night... un of the night...
6: Pues me imagino se escucha hasta el piano de fondo y todo este ambiente. ¿Vive? Que se escucha el piano de fondo y el ambiente que hay en estos en estos momentos. Bien, bien.
9: La verdad es que estamos deseando estrenar porque porque le tenemos muchísimo cariño a este proyecto y creemos que va a gustar mucho a tanto a los amantes de Caldón como a los que no lo son o sencillamente ni siquiera lo han leído.
6: Oye, pues bienvenido sea, porque contar las historias llevadas así al teatro, combinadas con la música, y, y hablando de Don Benito Pérez Galdós, es el mejor momento para llegar al, al Teatro Guiniguada en, en este estreno ya el próximo jueves, ¿eh?
9: Pues sí, 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 sí te digo, estamos deseándolo y, y sobre todo porque es un, un espectáculo eh, que no se ha hecho nunca antes, porque nunca antes se había hecho un musical sobre Galdós, sobre una obra de Galdós, y sobre todo sobre una obra muy desconocida de Galdós como es Miau, y con canciones de Colporte.
6: Gracias, gracias Juan Carlos eh, también por esta información que me estás dando en directo y este sonido que nos llega así tal cual de Miau y de un niño que habla con Dios. ¿Cómo es esto?
9: De un niño que habla con Dios, además, es, eh, yo creo que es la única obra de Galdós, o por lo menos yo no conozco otra obra de Galdós, en la que aparezca el personaje de Dios. Por eso siempre me sorprendió, porque yo leí esta obra eh, cuando era adolescente, porque en mi colegio me, nos obligaron, y entonces le cogí especial cariño precisamente por eso, porque me sorprendió cómo, cómo Galdós describía la, las conversaciones de un niño con Dios tan sutilmente porque él era ateo y era anticlerical, entonces me, me sorprendió muchísimo el tratamiento que, que hacía del personaje de Dios como un padre, como un profesor, con el niño, y bueno, después tiene otros temas como la corrupción, que creo que estabas hablando tú antes sobre ello precisamente, o estabas hablando sobre que, que no pagaban, pues eso también en la época de Galdós, Galdós lo refleja en esta obra, en Miau. Y el niño habla con Dios también sobre esto, sobre cómo afecta a su familia.
6: Juan Carlos, la verdad que están haciendo una gran obra, va a ser un gran estreno y sobre todo en Gran Canaria, eso me gusta para que luego pueda rodar por el resto del país y llevar esta obra en este centenario de Don Benito Pérez Galdós. Juan Carlos eh, ¿qué titular me dejarías ya para este estreno? Sé que están las entradas a la venta eh, que será el jueves ¿y qué titular me dejarías de esta obra y de esta farsa?
9: que harías una invitación al público, ya digo, al público, tanto el que ha leído la obra como el que no, porque creo que va a gustar, creo que van a entender eh, lo que lo que Galdós hablaba y, y van a, en a entender sobre todo la importancia de Galdós, cómo él reflejaba en aquella época lo mismo que está sucediendo hoy en día. Entonces yo eh, invitaría a todos, porque además de todo eso tenemos también las canciones de Colporte, que son canciones, algunas muy divertidas, y era un, gran, un grandísimo compositor de baladas, con lo cual las baladas también son preciosas.
6: Pues Juan Carlos, te esperamos para la próxima semana, verte aquí también en los estudios de la radio, hablando de esta obra... Y además de cómo has movido también eh, todo este tema relacionado con don Benito Pérez Galdós. Miau, una farsa celestial. Jueves 5 de marzo, estreno en el guiniguada Oye, tú sigues en el teatro y yo sigo en la radio, ¿vale?
9: Eso. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, nos buen vemos, día.
4: Nos vemos la próxima semana.
6: Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao.
4: Gracias. Es la mañana en Las Palmas. Dirige y presenta Dulce María Facul.
6: Román Rodríguez está ya en los estudios de la radio. Enseguida estaremos con él en directo. Es el presidente de Nueva Canarias. No hace ni 48 horas han celebrado... 15 años del nacimiento de Nueva Canarias en Canarias y enseguida, entre
2: otras cosas, vamos a hablar de este tema. Maléfica, ninfa del bosque o prefieres duende o fauno. Del 7 de febrero al 1 de marzo celebramos el carnaval en Alisios y queremos que prepares tu mejor disfraz en Alisios donde encontrarás todo lo que necesitas. La temática es el jardín secreto, un carnaval interactivo en unos bosques encantados donde tú formas parte de la historia. Ven al carnaval, vive Alicios.
10: Llega el fin de mes y el ofertón de SPAR. Solo hasta el 2 de marzo, fresas de Gran Canaria, la tarrina de 500 gramos a 2,49 euros. recuerda, hasta el 2 de marzo,
6: SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti. Vamos dentro ya en la entrevista y en los estudios de la radio. Don Román Rodríguez, señor Rodríguez, saludos, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? 15 años del nacimiento de Nueva Canarias, ¿eh? eh digamos, eh, así, eh, digamos que en Petit Comité podríamos estar diciendo que tiene la edad de la niña bonita, que están de cumpleaños y que, digamos, casi en el mejor momento se podía decir, señor Rodríguez.
4: Bueno, desde luego son quince años de compromiso, de trabajo, de intentar ayudar a la sociedad canaria con nuestras ideas, con nuestros equipos para progresar, para hacer una sociedad mejor. Eh, recogemos, creo yo, en gran medida pues la tradición del nacionalismo progresista que, que, que nació en la transición política y estos quince años que han pasado rápido, el tiempo pasa rápido, sobre todo para los que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Han sido años de intenso trabajo, de travesía del desierto. Nosotros abandonamos el poder por diferencias políticas y volvimos a empezar de cero, renunciando a las cuotas de poder que teníamos y lo hicimos por convicciones, por ideas, con aciertos y con errores, como siempre, como toda acción humana, y 15 años después, pues tenemos un partido estructurado, influyente, con ideas y propuestas para seguir arrimando el hombro a favor de una Canarias con un mejor futuro, más próspera, más justa, más unida y, y que se inserte mejor en el contexto español, europeo, siempre defendiendo la identidad, la cultura, la tradición, nuestros derechos fiscales, económicos, en definitiva la identidad de Canarias. De manera que contento por el trabajo realizado, pero seguro que pudo ser mejor, siempre las cosas pudieron ser mejores.
6: ¿Cómo, ¿Cómo se define el partido? ¿Cuáles son esas bases ideológicas fundamentales? ¿Nacionalismo social, de izquierdas, popular? Sí,
4: nosotros somos un partido de aquí, un partido nacionalista de gente que hemos nacido o que hemos venido a vivir aquí. Hay gente hay gente en Nueva Canaria que no nació en Canarias, pero que hoy están perfectamente insertados en la sociedad local. Un partido, por lo tanto, de gente que proyecta su vida en Canarias. Lo hacemos... O siendo consciente de que este es un territorio singular, distinto con, en la historia, en lo cultural, en lo geográfico, en nuestra manera de ser, en nuestras tradiciones, en nuestra ubicación física, en nuestras relaciones con América, con Europa, con África, es decir, un pueblo con identidad, con historia, y creemos que pueblos con este nivel de identidad precisan de reuniones políticas propias, nosotros nos movemos en el campo de las ideas progresistas, creemos en la justicia social, en la igualdad de hombres y mujeres, en la lucha por la sostenibilidad, por la preservación del medio ambiente por la recuperación de nuestra historia, no solo la la, la, pre, eh, la hispánica, la moderna, la, la que hemos tenido en común con otros pueblos de Europa, sino también la recuperación de la, de la etapa prehispánica tan desconocida esa parte de nuestra historia. En definitiva yo diría que somos un partido canario, nacionalista, de progreso, comprometido con la mayoría social sabiendo que solo representamos una parte de nuestra gente que, que no depende solo de nosotros el futuro de esta tierra aunque estamos dispuestos a arrimar el hombro para hacer de Canarias un lugar más justo, más equilibrado con mejores servicios, con más igualdad con más igualdad en todos los terrenos en lo social, en lo económico, en lo de género de manera que yo creo que somos un partido canario progresista muy comprometido, muy enraizado en los intereses, en las bases de lo que es la sociedad canaria.
6: Dígame una cosa, ¿se puede ser verdaderamente nacionalista... ¿Sin ser independentista, Román?
4: Claro que sí. Por supuesto, la identidad de un pueblo no tiene que expresarse necesariamente con una estructura política totalmente independiente del punto de vista de la formación de Estado. Es más, Francia es un gran país, una gran nación, y sin embargo cede una parte de su soberanía para construir la Unión Europea. No cuento nada de los alemanes que tienen una historia inquebrantable eh, en relación a la defensa de sus intereses e identidades, o, o el propio Estado español. Hay, eh, hay nacionalismo español, hay nacionalismo vasco, hay nacionalismo en Canarias. Se puede ser nacionalista, defender lo propio, lo identitario, lo diferencial, sin necesidad de reclamar ser un Estado independiente. Es más, el mundo evoluciona hacia espacios supranacionales, nosotros lo que creemos que tenemos oh, oh, que tener una potente autonomía política, un estatuto diferenciado que no puede ser igual, ni al de Cataluña, ni al de Madrid, ni al del País Vasco, porque somos distintos, sí. nadie tiene este hecho territorial, esta historia nuestra, de manera que defendemos un federalismo que llamamos asimétrico, es decir, un estatuto político distinto, por nuestra condición diferencial, porque yo creo que somos el territorio más singular del Estado español, en la historia, en los en todos los órdenes, ¿no? Por lo tanto, federalismo asimétrico, defensa de lo propio, pero, digamos, concertando temas comunes con otros pueblos del Estado, de Europa y del mundo.
6: En 15 años todo lo que ha pasado, ¿eh? eh ¿Por qué la ruptura con coalición Canaria y cómo surgió Nueva Canarias?
4: Bueno... Eh, hay un grupo de personas que estamos desde entonces y otra, afortunadamente, otro grupo de personas que no estaban entonces y que son nuestro futuro, ¿no?, la gente más joven. Nosotros siempre participamos, los que tenemos más edad, desde la transición política en el espacio del nacionalismo. Yo he militado siempre en partidos canarios, desde la época universitaria. Yo cumplo 16 años el sábado. 16 años porque nací en un año bisiesto. Me, me miraste, es extraño.
6: No, no, al revés, se refiere al revés porque bueno. me ha dicho 16.
4: Sí, no, cada cuatro años. Cada cuatro años. Cumplo 64
6: años. ¿Qué me dices?
4: Sí, sí, sí. De manera que yo en la transición política era un joven comprometido políticamente y participaba en la universidad en los años 70, en los movimientos nacionalistas de la época. Entonces bastante utópicos, rebeldes, yo diría que radicales, ¿no? De manera que siempre he estado en el espacio nacionalista. Yo participé de Pueblo Canario Unido, que luego... So... <laughs> fracasó casi antes de empezar, en la Unión del Pueblo Canario, yo fui candidato a, a, al Ayuntamiento de Las Palmas y, y al Congreso de los Diputados con Fernando Sagaceta, entonces era yo muy joven, Fernando era el número uno y yo debía ser el seis o el 7
6: Unión, Unión
4: del Pueblo era, Canario entonces, Sí, yo, sí. yo estuve en la Unión Nacionalista de Izquierda, estuve en Iniciativa Canaria de ICAN, y, y todo eso confluyó en una coalición canaria yo diría que territorialmente equilibrada e ideológicamente centrada, ¿no? porque había gente de la izquierda conservadores y centristas Hubo una primera etapa en coalición canaria que funcionó porque fue la etapa de, de de mejorar el autogobierno de defender a Canarias en el Estado en Europa fue la etapa en la que conseguimos un estatus diferencial como región ultraperiférica conseguimos un nuevo estatuto que otorgaba la condición de nacionalidad canaria en el año uh, 96 eh, fue la, la, una Canaria interesante, donde el nacionalismo con diversidad ideológica confluyó. Y en el año 93 creamos una plataforma de partidos, una coalición de partidos. Aquello no fue un partido, era... Allí estaba Asamblea Majorera, Iniciativa Canaria, estaban las AIC, estaba el CCN. Eran partidos distintos que juntamos las fuerzas en el campo electoral para sumar mayorías ¿no? y luego avanzó hacia una federación de partidos y finalmente ya casi cuando nosotros nos marchábamos se conformó como partido único en el año 2000 el 99 al 2003 yo fui presidente del gobierno con esa plataforma política plural, diversa y con un programa de progreso es decir los hospitales que el hospital del Hierro, de la Palma, de la, de la Gomera, el doctor Negrín, la duplicación del hospital insular, el, la creación del 061, la ley de ordenación sanitaria, las leyes de directrices, eh, la protección de Veneguera todo eso es de esa época. Luego entramos en discrepancia ¿eh? y en el año 2002 tuvimos ya una crisis interna que se acrecentó en las elecciones del 2003 en el 2005, dijimos, oye, este no es nuestro proyecto, nos vamos. Quien quiera venir, que venga, quien quiera seguir en el poder, que siga. Nunca hicimos reproche a los que se quedaron e iniciamos una andadura en el auditorio, recuerdo, el 26 de febrero del 2005 y constituimos un nuevo partido, una nueva opción, nueva Canaria partiendo de cero, ¿eh? renunciando al poder. Y quince años después tenemos un partido progresista nacionalista como hemos sido casi siempre los que hemos estado en este tema, porque insisto hay gente joven. Eh, siempre hemos representado el nacionalismo progresista, el de la igualdad, el de la defensa del medio ambiente. Fíjese
6: lo que está diciendo, ¿no? Mi, eh, hace 48 horas, el pasado miércoles 26, 15 años, eh, se llegaron a creer que, que la formación podría aguantar todo este tiempo. Hubo en algún momento algo tóxico, negativo, eh, Román, que le dijera eh, cómo vamos a navegar solos ante esta ante esta situación nueva nueva Canarias.
4: Bueno, yo tenía confianza absoluta en las 500 personas que nos reunimos en el auditorio. Nos reunimos 500 personas. 500 personas un montón de gente. Y ahí había una parte fundamental de la historia democrática del nacionalismo progresista de Canarias. Ahí estaba la gente que había hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, en el sureste de Gran Canaria, ahí estaba Carmelo Ramírez, que fue alcalde con 23 años, siendo hijo de aparcero en un municipio pobre, marginado, que consiguió la alcaldía en el año 79 por una mayoría aplastante con 23 años. Ahí estaba Camilo ahí, estaba mucha gente comprometida con, con con las cosas de aquí, estaba Antonio Morales por supuesto, estaba Paco Santiago había mucha gente, yo no tenía dudas de que íbamos a levantar una propuesta política en Canarias, lo que pasa que el resto no daba una perra por nosotros ¿no? Nadie, nadie pensó nadie pensó que aguantáramos, algunos de los que habían estado con nosotros y se quedaron y estaban en su derecho de hacerlo decía, no se preocupen, le decían a los Teati, que estos no aguantan un par de años. Y han pasado 15 años y aquí estamos organizados con ideas, con propuestas, influyendo en Madrid, aquí, en Bruselas defendiendo nuestra visión de Canarias y del mundo oh, con modestia, con determinación, con firmeza, pero sabiendo de que nosotros representamos al 10% de este pueblo, no, eh,
6: no al 80%. ¿no? Eh, ¿pasarán, ¿Qué pasará en los próximos meses? Mire, puede ser una pregunta a nivel político, porque si le recuerdo, Coalición Canaria fue como bien ha dicho usted en sus orígenes una formación de izquierda, centro y derecha. La izquierda procedía de formaciones de la provincia de Las Palmas, Gran Canaria apostó por Nueva Canarias, pero Lanzarote y fuertemente siempre más cercana a la idea política de Nueva Canaria, sin embargo, permanecieron en coalición. La pregunta podría ser, pasarán ¿qué podrá pasar en los próximos meses, señor Rodríguez?
4: No lo no sé, yo creo que mucha gente se quedó en coalición canaria, y yo lo entendí, y lo discutí. La gente no estaba dispuesta a perder influencia, poder institucional, porque la opción en aquel momento era si nos vamos, nos vamos a empezar de nuevo y hubo gente que me decía oye, yo no estoy dispuesto a empezar de nuevo me ha costado mucho llegar hasta aquí ahora hay una cuestión y es que ese otro espacio nacionalista con un perfil al menos en la dirección más conservador ahora no está en el poder ahora no le une el poder ahora tiene que unir las ideas que es lo que a mí me parece que debe unir a la gente en política nosotros nos fuimos por ideas y estamos dispuestos a juntarnos por ideas nosotros nos fuimos porque discrepábamos de la orientación de aquel proyecto sobre sus liderazgos, los desequilibrios territoriales, eh, su escoramiento a, a, en defensa de sectores de la minoría, y nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar y confluir con otros que piensen de manera aproximada, igual nunca piensa nadie como tú, cada uno tiene sus perfiles, pero nosotros defendemos un modelo de desarrollo sostenible contenido, que respete el medio ambiente que tenga en cuenta que este territorio no cabe todo, ni cabe todo el mundo y que tenemos que pensar en las futuras generaciones, ahora la crisis climática nos aúna, ¿no? Pero digamos esta preocupación por el futuro, por el medio ambiente, por la sostenibilidad en algunos históricas Las leyes de directrices fueron una apuesta por, una, por un modelo de desarrollo contenido, autocentrado, que piensa en nuestra gente. Ahora, el problema gravísimo de la crisis climática hace que muchos sectores antes despreciaban lo de la sostenibilidad, ahora estén más comprometidos de manera que eso que hemos representado oh, fue la razón por la que nos marchamos del poder y la razón que nos mantuvo articulando esta propuesta y ahora en el gobierno en el que influimos estas cosas están de nuevo, nosotros no vamos a abandonar a la gente más necesitada la pobreza para nosotros es una bandera, no es un asunto menor, es determinante que en Canarias luchemos contra la pobreza y la exclusión es determinante que luchemos en favor oh, de proteger en el medio ambiente de la lucha contra el cambio climático de qué hacemos con los residuos con el ciclo del agua con la movilidad terrestre fracaso absoluto en Tenerife y Gran Canaria esas son las ideas con las que empezamos en política los que tenemos edad hace 40 años y, y las mantenemos renovadas, mejoradas, tecnificadas, porque aquí tenemos gente mucho más preparada que nosotros, porque estas nuevas generaciones, al menos en lo técnico, pues han conseguido formación profesional, amplia, diversa, y por lo tanto nosotros estamos abiertos a, al entendimiento con otros nacionalistas, siempre eh, con una propuesta sobre la mesa, sin ideas, sin programa, sin proyecto, solo se trata de repartir el poder.
1: Yo bueno, recuerdo,
6: recuerdo aquella frase, don Román Rodríguez, de coalición canaria y nueva Canarias o nueva Canarias y coalición canaria están condenados a entenderse en Canarias.
4: Sí, pero pero sobre programa, sobre idea. Está, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, con la gente de Asamblea Majorera hemos compartido 40 años de compromiso político y teníamos valores muy parecidos, ellos muy centrados en un territorio, pero es que hay mucha gente de Coalición Canaria, de la Isla del Hierro o de la Gobernación del Rey Independiente con la que hemos compartido muchas cuestiones y con la que coincidimos en muchos temas. Y también tengo que decir que en, en la defensa de los intereses de Canarias en Madrid y en Bruselas, el nivel de coincidencia es con Coalición Canaria en sentido amplio, pero también lo es en gran medida con el Partido Socialista, con el Partido Popular de Canarias, con los sindicatos. Es decir, hemos logrado, por ejemplo, una cosa de la que yo presumo, y es que en los temas europeos, y en gran medida en los temas ante los poderes centrales del Estado, los niveles de coincidencia de la sociedad canaria han sido altos. Por ejemplo, en los temas europeos, Siempre, la derecha, la izquierda, los de Tenerife y de Gran Canaria, unos y otros hemos estado juntos para defender nuestro estatus diferencial en Europa. De manera que, eh, tiene que el entendimiento se tiene que hacer sobre propuestas, sobre ideas, sobre proyectos y no sobre el reparto de poder. Nosotros ya demostramos que somos capaces de abandonar el poder y quince años para recuperar influencia en el poder autonómico, 15 años, que a mí se me, me han ido rápido, ¿no? demasiado rápido.
6: Que además puede presumir Canar, eh, Nueva Canarias hoy día de ser un partido de gobierno, usted lo acaba de mencionar eh, eh, ahora en la entrevista, además de estar en varias localidades de la isla, en el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, quiero recordar, también presidiendo el cabildo de Gran Canaria, en el gobierno de Canarias, con la vicepresidencia y con la consejería de Hacienda, y y, con, y sobre todo con voto directo en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, a lo largo de estos años, un poco este resumen que está haciendo usted, eh, podía ser posible muchísimas cosas. Pero sin embargo, también uno se pregunta, ¿en política vale todo? Eh, mire, hace un momento hablaba usted del señor Ramírez de Carmelo, eh, cuando con 23 años presidía y eh, consiguió eh, presidir, ser el presidente y alcalde del municipio de Santa Lucía. ¿Quiénes forman gobierno hoy día? Mire lo que ha pasado hasta hace algunos días por desconfianza. El alcalde eh, dice que no siga adelante con el equipo que cuenta. Nueva Canarias apoya ahora a este nuevo gobierno en Santa Lucía, señor Rodríguez.
4: Bueno, primero, nosotros ganamos las elecciones en Santa Lucía. Nosotros tenemos siete concejales y el siguiente tiene cinco. Es decir, la primera fuerza política en Santa Lucía, que es un municipio de mil habitantes, el tercero de Gran Canaria, debe ser como el sexto de Canaria, es Nueva Canaria. Uh, el actual alcalde eh, procede de Nueva Canaria. Es uh, un equipo que, que se peleó, se dividió, abandonó en su momento, por diferencias políticas, personales, o por un poco de todo, o Nueva Canaria. Ha habido una mayoría legítima, en la que no estábamos nosotros, que ha sido un desastre. Hemos estado siete meses de escándalo en escándalo, porque Santa Lucía siempre fue una ciudad, digamos, tranquila y transformada. Si uno utiliza la memoria y retrocede a los años 70, con Santa Lucía de los años 70, y la Santa Lucía de ahora, yo sostengo que es el ámbito urbano más transformado de toda Canarias. No hay ninguna ciudad en Canarias que pasara de la miseria, del abandono, de la pobreza, de la exclusión, de la falta de equipamiento, como tenía Santa Lucía en los años 70, a lo que es hoy. Bueno, y nosotros hemos estado gobernándola durante ese tiempo. En estas elecciones se juntaron todos contra nosotros, nos fuimos a la oposición, siete meses después se demostró inviable esa nueva mayoría. El alcalde nos invita a un proceso de diálogo lo hemos concluido y ahora tenemos una nueva mayoría una nueva mayoría con un programa renovado con una distribución de áreas y con un reparto también en la dirección máxima de la ciudad, yo creo que eh, hay que arrimar el hombro se han ha, digamos marginado las diferencias personales y ahora yo creo que la ciudad de Santa Lucía va a tener una mayoría estable, cohesionada con un programa claro donde Nueva Canaria va a tener un papel destacado porque, insisto, es la primera fuerza política de esa ciudad y también lo es, de por supuesto, de la nueva mayoría. Lo que pone en valor, pues lo que representamos. Hemos hecho una oposición leal, no destructiva, estos siete meses, ahí están los datos, y cuando la situación se hizo ingobernable para los que estaban, nos han invitado a participar. No hemos olvidado de las diferencias, hemos pensado en la gente y ahora estamos co-gobernando de nuevo esa ciudad porque yo creo que era razonable que así fuera y, y por lo tanto al servicio de recuperar el prestigio oh, de esa ciudad que siempre lo tuvo y además insisto desde las grandes transformaciones de la política canadiana.
6: Eh, vamos a directamente a un tema económico, señor Rodríguez. Mire, los asuntos económicos ayer en el Congreso aprobaba esos nuevos objetivos de déficit y de deuda para las administraciones públicas. ¿Qué significado tiene para las cuentas de nuestra comunidad canaria?
4: Poco, porque nosotros estamos en una situación distinta a la mayoría de las comunidades. Nosotros no tenemos déficit, nosotros tenemos superávit. Por un conjunto de circunstancias complejas de explicar, en Canarias los ingresos son superiores al gasto que nos autoricen. Hemos favorecido la aprobación de las reglas de estabilidad porque es una condición previa para tener ley de presupuesto del año 20. Y Quevedo, y en este caso también Coalición Canaria, ha apoyado la modificación de una ley que está en tramitación, que es eliminar el veto del Senado a las reglas fiscales y la hemos apoyado esto tiene su complejidad pero lo más importante es que hemos dado el visto bueno a las propuestas de reglas uh, de estabilidad del gobierno de España que es condición previa para iniciar el proceso de tramitación de la ley de presupuesto pero a nosotros el déficit que se autoriza para las comunidades no nos, es, no nos afecta porque tenemos superávit tampoco aumentar un punto la deuda nos afecta porque somos la comunidad menos endeudada de España por eso nosotros hemos apoyado eso pero hemos dicho que queremos que la ley de estabilidad se modifique para permitir a las comunidades cumplidoras que el superávit se pueda permitir gastar en parte en atender a la gente. Tiene un superávit la mayoría de los ayuntamientos canarios, tiene superávit la mayoría de los cabildos canarios y tiene superávit el gobierno de Canarias. Para que la gente nos entienda, podemos tener en torno a mil millones cada año por, de ingresos más que de gastos. Y lo que decimos es que esos recursos puedan ser liberados para hacer vivienda, para hacer obras hidráulicas, para atender a la gente y eso sí que lo estamos para recomiendo. las políticas sociales, para las políticas sociales. Dices, porque señor, tenemos superávit ahora, mmm, lo tenemos desde porque el año 17 la gente,
6: la, mucha gente dice ¿y para qué quieren todo ese dinero en el banco?
4: Pero, pero, para no, pues, es que pero no, lo tenemos en el banco porque lo imponen las Cortes Generales, porque lo impone una ley que aprobó el Partido Popular y el Partido Socialista en el año 12 porque durante todos estos años los ayuntamientos han tenido superávit, el año 14 15, 16, 17 han tenido superávit los ayuntamientos, nosotros ya 17, 18, 19 y tendremos superávit en el 20. Lo que le estamos diciendo a las Cortes Generales, al Partido Socialista Unidas Podemos, al PP que sean coherentes con lo que dicen por aquí y cambien esa ley. Y, y si se cambia esa ley podemos aplicar una parte de esos excedentes que hoy están en los bancos a atender necesidades que las tenemos.
6: Y muchas. Dígame una cosa, don Román Rodríguez. ¿La pérdida de recaudación de Canarias en 2019 tiene consecuencias importantes o todo esto va a ser cuestión de, de echarle imaginación?
4: Bueno, ya cerramos el 19. El 19 perdimos 177 millones solo los ingresos previstos, porque el gobierno anterior redujo Impuestos sin tener en cuenta las consecuencias, y ahí están, y lo más grave no fue eso, sino que encima aumentó gastos sin cobertura presupuestaria. Pero hicimos un esfuerzo extraordinario desde que llegamos. A la primera semana de llegar, yo como responsable de Hacienda ya le dije al, al gobierno que o actuábamos de forma enérgica y determinante o cerraríamos el ejercicio económico incumpliendo las reglas fiscales hemos hecho un gran esfuerzo en el último semestre del año 19 y aunque las cuentas definitivas las tiene que aprobar la intervención oh, general del Estado vamos a cerrar el año 19, hemos cerrado el año 19 en equilibrio cumpliendo con las reglas fiscales y para que no se repita la historia hemos revisado la fiscalidad hubo una gran polémica en torno a las navidades el 19 y 20 de diciembre aprobamos nuestra ley de presupuesto lo que hemos hecho es recuperar esas rebajas irresponsables asumir los gastos que se decidieron sin cobertura presupuestaria los tenemos previstos en el presupuesto del 20 y ahora tenemos todos que ayudar a que la economía no se siga enfriando. Ahora tenemos un nuevo fenómeno que está generando un daño al sistema económico internacional, que es el coronavirus, está haciendo daño a la economía internacional, está haciendo daño a la economía europea, y puede hacer daño a la economía española y canaria. Yo espero que se vaya normalizando la situación, pues porque hoy es más preocupante el impacto sobre la convivencia y sobre la economía que sobre la salud.
6: Sobre eso le iba a preguntar que el coronavirus para Canarias es más que una crisis de... De salud, podría ser una crisis económica de importancia
4: Sí, vamos a ver, primero este es un virus nuevo y por lo tanto todos los bichos que aparecen eh, periódicamente eh, a la humanidad esto, esto no es nuevo, tenemos cientos, miles de bichos que conviven con nosotros, unos son más agresivos y otros son menos agresivos este es un virus nuevo y es razonable que al principio se produzcan incertidumbres miedo que no se conozcan sus comportamientos, ¿eh? y por lo tanto hay una etapa inevitable de tensión, de incertidumbre y preocupación. Pero los, los datos conocidos, que no son todos, pero los datos conocidos dicen que la capacidad de contagio es limitada y la virulencia, la capacidad de daño, de matar, es baja menos que otros buitos con los que convivimos con naturalidad pero estos primeros meses están siendo muy tensos y está afectando a la economía global y a la convivencia a la convivencia, es decir hay algún conato, afortunadamente no ocurre en el caso de Canarias y que yo sepa, en España de, digamos de marginación de exclusión de poblaciones en función de su origen eh, yo estoy más preocupado por el impacto en la convivencia y por el impacto en la economía, que es el impacto en la salud. ¿Por qué? Porque esto no es la primera vez que ocurre, ni será la última, y los sistemas sanitarios de los países más desarrollados estamos perfectamente organizados para responder con solvencia, con rigurosidad y con garantía a este tipo de fenómenos. Que no se tenga la menor duda... A partir de ahí estamos más preocupados, insisto, por los miedos, por las incertidumbres, por los bulos, por los tramposos, porque aparecen tramposos. Ayer eh, la, una fiscalía de no sé qué ciudad de Italia eh, imputaba o denunciaba a unos tipos que estaban vendiendo mascarillas a 5.000 euros. Una locura. Sí, una locura. Yo no tengo mascarilla. Etario, para, para que me entiendan, yo soy médico, tengo una familia, conozco lo que está pasando y yo no tengo mascarilla, ni la voy a buscar. Es que no sirven. <ríe> cuando sean necesarias. No es los... por qué
6: utilizarlas. Y no las,
4: que... Es que las yo... farmacias
6: no quedan, como pero, bien pero... sabe.
4: Y por mí que no, bueno, las mascarillas las tienen que gestionar las autoridades sanitarias cuando correspondan en circunstancias determinadas. Yo no tengo mascarillas en mi casa, ni mis hijos. Y no las necesitamos, porque no son útiles en esta etapa. Si dentro de siete meses ocurre una cosa que no tenemos prevista, pues a lo mejor, pero no es el caso. Por lo tanto, hay mucho bulo, mucho miedo. En fin, y yo creo que toca más rigor y más sosiego. Yo espero que en 90 días... ...aprendamos a convivir con este nuevo virus... ...como hemos convivido, como convivimos con otros.
6: Eh, ¿Se ha hablado a nivel turístico algo en el gobierno? ¿Si ha afectado mm. cancelaciones o algo? Muchísimo. Señor Rodríguez. El gobierno
4: lleva un mes y medio... ...dedicando la mitad del tiempo a discutir... ...la dimensión sanitaria de este tema... ...del primer caso que aparece en La Gomera... ...del asunto que hemos tenido en este hotel... ...en el sur de Tenerife... ...bueno, ayer en el gobierno estuvimos hablando de esto... Si tuvimos cuatro horas de reunión, yo creo que dos horas eh, tratando, vamos, y, y mi, mi teoría, mi tesis, mi, mi eh, hay que aprender a competir con esta nueva realidad, y yo sé que lo vamos a conseguir, pero en el mientras tanto se está produciendo algún daño. No nos constan cancelaciones, lo que hay una cierta retracción a nivel internacional de la gente para viajar pero no hay cancelaciones como está ocurriendo en algunos otros lugares del mundo y sería terrible para nuestra economía vamos, eh, como yo decía tenemos que ir a, a desayunar a ese hotel, yo no tengo ningún inconveniente en, en ir a desayunar a ese hotel no me quedo allí ¿Usted porque ¿Usted viajaría
6: caro. a Italia por ejemplo? A ver yo, cómo... viajé,
4: yo viajaría a, a Italia no, no tengo ni necesidad ni está en mis previsiones económicas ni en mis planes porque no he tenido vacaciones ni en agosto ni en diciembre pero yo no tendría temor en viajar a ese lugar porque sé que esta patología nueva, que genera incertidumbre, está limitada, tiene una capacidad de contagio también limitada, que es bueno que las autoridades reaccionen para arrinconar al virus, para que no se extienda. Pero yo creo que la alarma generada no está justificada, aunque es comprensible que la gente se asuste cuando ve... Bueno, ya, por sí. ejemplo, el tema este del hospital en 15 días, este que hacían los chinos. La gente dice, oye, si van a hacer un hospital de mil camas en 15 días, es que el problema tiene que ser muy gordo. Entonces, la percepción de la, de la opinión pública ha sido de que estamos ante eh, la plaga universal, ¿no?
6: Y, tanto, y no de ideas, porque ya dijeron que si hacían tan rápido un hospital, que vinieran para acá... Uh -huh y que hicieran también pues la Metro Guagua y otros tantos servicios sí. en carretera o la carretera de la aldea para terminarla antes sí, pero
4: también hay que matizar eso aquellos son módulos prefabricados uno al lado del otro con algunas instalaciones en no fin, será
6: tan fácil no será tema, tan fácil ni de tan buena calidad bueno señor Rodríguez, antes de marcharme y en est hablando de estos 15 años del nacimiento de Nueva Canarias Que usted preside con el resto de todas esas personas, compañeros y compañeras que están en el partido Un apunte antes de despedirme La movilidad terrestre, el tren, usted ha dicho eh, que igual se podría a lo mejor eh, subvencionar con la RIC, con la Reserva de Inversiones Canarias tendríamos ayuda, esta ayuda de la RIC, de Europa, quién costearía todo esto brevemente antes de despedirnos. Primero,
4: yo creo que en islas como Tenerife y Gran Canaria la única alternativa al uso masivo del coche privado es el transporte público. Y el único transporte público rápido, seguro, colectivo, eficiente, no contaminante son los trenes, por lo tanto no tengo ninguna duda que en estas dos grandes islas eh, solo hay una alternativa al uso masivo del coche privado que es el transporte público guiado, las fuentes de financiación se consiguen, la responsabilidad de los dos cabildos grandes, las competencias están ahí yo lo que he ofrecido es a colaborar con los dos grandes cabildos y a la búsqueda de la financiación, va a haber recursos en el presupuesto europeo, hay recursos en el Banco Europeo de Inversiones va a haber recursos en el gobierno de España y aquí en Canarias hay recursos, por ejemplo liberando una parte del superávit por ejemplo. por ejemplo, y cabe la opción de que el capital privado participe adelantando financiación, también cabe. Yo esto fue una discusión con empresarios del sur de Tenerife, cabe todo eso. A mí no me preocupa mmm, la financiación, creo que es conseguible, es manejable, está en nuestro marco de posibilidades, porque hemos hecho carreteras por cinco mil millones en los últimos 15 años, por cinco mil millones. En los últimos 20 años podemos hacer los dos grandes eh digamos, propuestas de transporte guiado con el canal de Tenerife, y eso cuesta 3.500 millones en 10 años, eso es una cantidad manejable esto no me preocupa, me preocupa la voluntad y la decisión de los cabildos si los cabildos no quieren trenes, no habrá trenes y si los cabildos tienen trenes, el gobierno y yo personalmente empujaré y buscaremos las fuentes de financiación
6: ¿La tasa verde quién la va a pagar? Eh, Román Rodríguez antes de decidirnos. Bueno, ya veremos,
4: no no sabemos nosotros lo que hemos dicho es que el mundo entero está discutiendo sobre la fiscalidad verde ...la Unión Europea... ...el Estado Español... ...y nosotros tenemos que abrir ese debate... ...está en nuestro programa... ...no hemos articulado ninguna propuesta... ...hemos dicho que toca meterse en la cabeza... ...que quien contamina paga... ...y que esta es una estrategia mundializada... ...y que Canarias no puede quedar al margen... ...porque nuestro destino... ...es un destino esencialmente turístico... ...y uno de los valores para competir en el mundo... ...en los próximos tiempos será... ...reducir la huella de carbono... ...descarbonizar la economía... Y yo creo que la fiscalidad va a ser un instrumento en ese proceso y estaremos en ese debate es abierto. No tenemos estudios, estamos en ello y no tenemos prisa. Lo que sí decimos es que no podemos estar ausentes de ese gran debate global.
6: Mientras hablaba con usted, hemos intentado buscar este tema de Kulandegán, que lleva por título Celebration, y como estamos de celebración, y en este caso Nueva Canarias, celebrando ya desde este pasado miércoles 26 de febrero sus 15 años... Pues desde la radio no sabíamos cómo hacerlo y lo mejor siempre es que suene algo de audio
1: Muy y bien, de gracias. música,
6: gracias. con lo cual en la vida de las personas y de los partidos existen muchas bandas sonoras sí. que siga sonando Gracias, gracias. Roland Rodríguez por estar hoy aquí, Saludos, buen día <música>
1: Hey celebrate good times, come on It's a celebration Celebrate good times, come on Let's celebrate We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's all right We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's all right, Baby We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's all right We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's all right
10: El fin de mes y el ofertón de Spar. Solo hasta el 2 de marzo, pechuga de pollo tiernizada a solo 3,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de marzo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
6: Carolan es carnaval. Comprar todo tipo de productos en bazares es volver al comercio del siglo XX. Compra en tiendas especializadas del siglo XXI y comprarás productos de calidad al mejor precio y con la mejor atención y servicio. Es un consejo de Carolan, los profesionales de las fiestas. Tu fidelidad merece un regalo. Estos carnavales, pídelo. Visítanos en nuestras tiendas. En la calle Valencia, número 1, Centro Comercial La Ballena, Centro Comercial La Minilla, Centro Comercial Bellavista. En Triana, en la calle Travieso, número 9. En la calle Galicia, número 17. Frente al Mercado Central. Y en La Mareta, frente al McDonald's. El mejor carnaval está en Carolan. Gastrobar Amaranto, un lugar acogedor con una innovadora cocina y sugerencias de temporada por el chef Antonio Suárez Cabrera. Abierto de miércoles a domingo. Y ahora en el Gastrobar Amaranto, desayunos sábados y domingos para compartir juntos esos buenos momentos. Teléfono para reserva 928-22-7572. Gastrobar Amaranto, en la calle General Más de Gamín de 5, frente al antiguo estadio insular Zona Alcaravaneras.
10: Llega el fin de mes y el ofertón de SPAR. Solo hasta el 2 de marzo, pechuga de pollo tiernizada a solo 3,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de marzo. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti. Para
6: dar vida a sus cuadros, Enmarcaciones Vidal en la calle Tomás Miller 41. Las últimas novedades en molduras, variedad en material, color, metacrilato y cristal de museo, restauración de obras de arte, asesoramiento personalizado, compra y venta de arte. Regale o regálese un cuadro. Le esperamos en Enmarcaciones Vidal. En la calle Tomás Miller 41 con parking gratis durante una hora. Si necesita más información, llámenos al 928 22 77 60 o 928 22 49 72 y en el correo embarcacionesvidal.yahoo.es
2: ven al arte ven a Vidal Maléfica, ninfa del bosque o prefieres duende o fauno del 7 de febrero al 1 de marzo celebramos el carnaval en Alisios y queremos que prepares tu mejor disfraz en Alisios donde encontrarás todo lo que necesitas la temática es el jardín secreto un carnaval interactivo en unos bosques encantados donde tú formas parte de la historia ven al carnaval, vive Alisios
6: Semana gastronómica de la Lubina Canaria en el restaurante El Padrino en Las Coloradas. Del lunes 24 de febrero al domingo 1 de marzo. Deguste un ceviche de lubina al estilo peruano o una suprema de lubina sobre crema de carabinero, acompañado con buen vino de Canarias con denominación de origen. Rubicón seco o amalia blanco de Lanzarote. O un serín de Gran Canaria. Vinos de Excelsia Canarias. Para reserva de mesa, llámenos al 928 94 Semana Gastronómica de la Luna. La lubina canaria en el restaurante El Padrino en Las Coloradas. Bueno, pues lo mejor para degustarla es hablar con el chef. Y para eso nos vamos hasta el restaurante El Padrino en Las Coloradas para hablar de la lubina. La lubina es la estrella junto con otros platos, por supuesto. Con otros platos dentro del restaurante El Padrino en Las Coloradas. Humberto Rodríguez, buenos días. Buenos días, señora, ¿qué tal? ¿Qué... ¿Cómo andamos? Bueno, andamos con una ganas de probarla, no sé si a la espalda, eh, ceviche, esas croquetas, esas albóndigas. A ver, dime, dime ¿qué, ¿qué plato sería mejor entre todos? <risa> es,
11: es que eh, como, como se trataba se trataba y se trata de, de gustar ese pescado de distintas formas. Entonces lo hemos hecho en ceviche, en eh, eh, un tartar, eh, lo hemos hecho a la espalda, eh, al horno, eh, también lo hemos hecho y ha tenido mucha aceptación a la sal. La verdad es que está teniendo una aceptación muy buena la, 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 de todas las variedades que hemos hecho de, de la alubina. Como es un pescado muy suave, muy tierno, y, y tiene su, su grasita, porque no es un pescado que sea... ...seco, sino está... ...bastante bien de grasa... ...pues eso combina bien... ...con cualquier pescado... ...lo hemos hecho crudo... ...con, con, con un tartar o con, o con una un ceviche... ...lo hemos hecho a la sal... ...al horno... ...y, y, y su comportamiento como pescado blanco... ...es exquisito...
6: ...bueno, y está... ...esto luego acompañado... Pues, ...y regado con buen vino... De Excelsia Canarias, que están, son vinos de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Lanzarote, Humberto.
11: Exactamente, sí. Eh, eh, tenemos oh, mm, el Excelsio, que es el de, la marca que lleva también Torres aquí en Las Palmas. Sí. Mm, tiene también vinos de nuestras islas, de, nuestra, de, nuestra, de, nuestra isla, de todas. Tiene de Tenerife, tiene aquí de nuestro, nuestro de aquí, de Gran Canaria. Y también tiene un vino de, de Lanzarote y otro de Fuerteventura. Me sorprendió mucho el vino de Fuerteventura porque, eh, eh, mira, vienes a Fuerteventura y no ves nada más que eh, eh, tierra. Y, 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 y si lo piensas bien, es que esa tierra árida es la que da un buen vino. Oh, Efectivamente. Yeah. No nos equivoquemos. La, el, el vino de Fuerteventura es exquisito. Lo que pasa es, que es poca es poca cantidad la que hay.
6: Es curioso el Conatus y además con denominación de origen, Humberto.
11: Sí, sí, están trabajando muy bien, la presentación es buenísima y sin embargo yo, yo me, me sorprendió un montón el, el paladar que tiene. Eh, es un vino que está ahora de moda y bueno, no no es, tiene no tiene mucha cantidad, pero está muy bien. Pues genial. O sea, es eso... dulce con, 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 con la, la jornada, eh, la verdad que la gente lo... lo... Lo has estado bien y, y siente curiosidad por, por, por probar la lubina. Y nosotros hasta nosotros nos hemos sorprendido de, de la calidad que tiene la lubina. La esa.
6: lubina, y además la lubina canaria.
11: Sí, 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 es, es que está aquí, es, ¿De, es aquí? De, de por ahí, de harinada. Eh, y, y es en alta vida? mar, no, no es, no es en, en bancada ni nada, no, no, es en alta mar.
6: Pues Humberto, nos quedamos con este con esta selección de platos que no sabría cuál elegir, ¿eh? de, de, de los que preparan y al gusto también al horno, a la sal y como quieran con la sal de Lanzarote y además con los buenos postres del restaurante El Padrino, ahí en Las Coloradas, con el espacio además bien habilitado, sin barreras y también para ofrecer el aparcamiento que se llega muy cómodo y desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche hasta este domingo 1 de marzo. Humberto, gran... Gracias, y, y nada, te dejamos entre fogones.
11: Pues ahí, aquí estamos, esperándonos a ustedes para que disfruten de eh, no solo de la alubina, sino de, del espacio que nosotros tenemos, eh, cargado de, de flores y, y de plantas, que usted sabe cómo están, y siempre, acuérdense que Tenemos una plantita para cada una de las señoras
6: Siempre tienen ese detalle Ay, como se suele decir Que no pierdan las mañas vale.
11: claro, claro, claro
6: Humberto, un abrazo, muchas gracias Venga. Un
11: saludo dulce Y ya sabes, aquí estamos para lo que se ofrezca
6: Igualmente Ahí nos vemos en El Padrino, en Las Coloradas Gracias
11: Venga, un Venga,
6: Semana aquí. de la Lubina hasta este domingo 928-4620-94 por si tienes que hacer reserva, ¿vale? Vamos hasta los servicios informativos. ...información sólida basada en la evidencia y que vean un poco menos eh, los twitters que son graciosos y hacen reír y está bien verlos por eso, pero no está bien verlos para fiarse de esas recomendaciones.
3: Y vamos a ver ahora cómo se están comportando las bolsas en esta jornada que no está siendo nada fácil a causa precisamente de la crisis del coronavirus, Rocío Regidor.
5: Así es, pues sigue el IBEX 35 moderando el desplome de primera hora de la mañana, ahora cae menos del 3%, se sitúa en los 8.752 puntos con cinco valores en verde liderados por Biscofan. Miramos también a Alicia, Estados Unidos, a Wall Street que sufrió ayer un fuerte batacazo, aunque todavía no ha abierto su bolsa, habrá que esperar hasta las 3 y media de la tarde hora española, sin embargo podemos ver ya cómo vienen los futuros y hacernos un una idea del rumbo de la jornada unos futuros que están a esta hora en rojo pero con caídas inferiores del 1% inferiores al 1% los analistas consultados coinciden en señalar lo exagerado de estas caídas los últimos días su zona felpeto ATLE capital Nosotros pensamos que sí que están siendo exageradas y sí que es cierto que todavía no está cuantificado el daño a nivel económico que puede que puede hacer este paro en cuanto a producción, sobre todo en el, en, pues a nivel de PIB mundial y luego en algunas zonas locales.
3: Y atención ahora al curioso momento que se ha vivido esta mañana en la Comisión de Consumo del Congreso de los Diputados. Por una vez, el ministro Alberto Garzón y Vox se han puesto de acuerdo. Mariano Alonso, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia. Sí, aunque con sobre el decreto del juego que el ministro anunciado quiere tener listo antes de verano para que entre en vigor en septiembre restrictivo con las empresas de juego y con la publicidad de las mismas, el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, si bien le pedía que fuera todavía más restrictivo, alababa el espíritu de ese decreto. El consumo del juego, como el consumo
10: de otro tipo de, de, de productos o de elementos que pueden tener una afectación negativa sobre la salud,
12: es un elemento social. Y es un elemento social que nos obliga a tener que incidir sobre múltiples factores que hacen que la gente joven, en este caso, se vaya a los salones de juego a jugar.
4: Y yo coincido con usted. El otro día creo que fue que dijo que usted como padre, ¿no? Pues, en fin, mirabas al futuro. Y que quería, pues pensando en sus hijas, pues que, ¿no? eh, Información, formación, pues sí, ahí nos encontrará seguramente, porque efectivamente los riesgos que comporta y las consecuencias son realmente dramáticas.
3: Y en Crónica Internacional, Turquía amenaza con abrir sus fronteras después de un bombardeo que ha acabado con la vida de más de 30 soldados. Verónica Jorro. Ankara acusa al ejército sirio del ataque en la provincia siria de Idlib y ha lanzado una respuesta militar que sigue abierta. De hecho, el ministro de Defensa turco ha asegurado que sus fuerzas armadas han matado a 329 militares sirios y han alcanzado objetivos gubernamentales como contraofensiva, además de la respuesta militar. Los turcos han decidido presionar a Europa con la apertura de puertas para permitir la salida de refugiados vía Grecia, según fuentes oficiales citadas por la cadena al Jazeera en Turquía. Hay 3,5 millones de refugiados y otros 900.000 desplazados por los combates en Idbit que esperan junto al muro de separación para poder acceder al país. Gracias, Verónica. Hasta aquí el tiempo de la información. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Neolea Bautista en Es Noticia.
4: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
6: Ponemos el punto y seguido, pasan cuatro minutos de las doce del mediodía en Canarias. Hay un sol radiante a esta hora, un cielo azul, se aprecia muy bien las montañas de la isleta y enseguida entramos en Tertulia. Ya está Jesús González Dumpierres en los estudios. Y José Miguel Fraguela también está aquí ya esta mañana
2: ¿Maléfica? ¿Ninfa del bosque? ¿O prefieres duende o fauno? Del 7 de febrero al 1 de marzo celebramos el carnaval en Alisios Y queremos que prepares tu mejor disfraz en Alisios Donde encontrarás todo lo que necesitas La temática es el jardín secreto Un carnaval interactivo en unos bosques encantados Donde tú formas parte de la historia Ven al carnaval, vive Alisios Come,
3: el próximo 2 de marzo empezamos un nuevo proyecto radiofónico Hacedores del Cambio
10: Un programa en el que hablaremos con personas que están ayudando a cambiar la sociedad y el mundo en el que vivimos
3: ¿Cuándo y dónde nos podrás escuchar? Pues lunes y miércoles de 18 a 19 horas en EZ Radio Las Palmas
10: Hacedores del Cambio, el programa de las personas que hacemos
3: Recuerda, Presen Simón y Carlos Jiménez los lunes y miércoles de 18 a 19 horas en Es Radio Las Palmas.
6: Para dar vida a sus cuadros, Enmarcaciones Vidal en la calle Tomás Miller 41. Las últimas novedades en molduras: variedad en material, color, metacrilato y cristal de museo. Restauración de obras de arte. Asesoramiento personalizado. Compra y venta de arte. Regale o regálese un cuadro. Le esperamos en Enmarcaciones Vidal. En la calle Tomás Miller 41, con parking gratis durante una hora. Si necesita más información, llámenos al 928-22-77-60 o 928-22-49-72 y en el correo embarcacionesvidal.yahoo.es Ven al arte Ven a Vidal
10: Llega el fin de
1: mes y el
10: ofertón de SPAR Solo hasta el 2 de marzo Pechuga de pollo tiernizada a solo 3,99 euros el kilo Recuerda, hasta el 2 de marzo
6: SPAR Gran Canaria Siempre cerca de ti Carnaval, carnaval. Carolan es carnaval. Comprar todo tipo de productos en bazares es volver al comercio del siglo XX. Compra en tiendas especializadas del siglo XXI y comprarás productos de calidad al mejor precio y con la mejor atención y servicio. Es un consejo de Carolan, los profesionales de las fiestas. Tu fidelidad merece un regalo. Estos carnavales, pídelo. Visítanos en nuestras tiendas, en la calle. Valencia número 1, Centro Comercial La Ballena, Centro Comercial La Minilla, Centro Comercial Bellavista, en Triana, en la calle Travieso número 9, en la calle Galicia número 17, frente al Mercado Central y en La Mareta, frente al McDonald's. El mejor carnaval está en Carolan.
13: Hola. Soy Juan Carlos Montenegro y te espero todos los martes a partir de las 6 de la tarde en nuestro espacio Urban Inmobiliario. Conoceremos todo lo relacionado con el sector. Compraventa, alquileres, leyes, herencias, hipotecas. Escúchanos en el 91.1 de la FM. Es Radio Las Palmas. Comenzamos el 10 de marzo.
6: Vamos a entrar ya en tertulia con los temas de actualidad. Está Pierre, José Miguel Fraguela Hacemos hoy una versión original Bueno, según me ha dicho Fraguela, sí Y Dumpierres, Jesús también ¿Estamos en versión original, señores? En una versión original aquí en directo, digo
13: Muy buenos días, Muy buenos días. Yo días. creo que estamos en una versión original En un día fantástico de viernes De inicio de fin de semana Que si ojalá no se cumplan las predicciones de que vuelva la Calima tenemos unos días magníficos para culminar al menos en Las Palmas de Gran Canaria las Carnestolendas, las fiestas de carnaval que dan paso a la cuaresma y que otros municipios empiezan a prepararse ya para también para comenzar esta fiesta y yo, yo me quedo pendiente de iniciar las Lupercales también, también
6: <risa> hay una pregunta con el tema del coronavirus con todas las informaciones, dicen, no que se alertan. Eh, llega uno un momento en que, que claro que estas son las noticias, que las cuentas, que uno yo no hablo por hablar, es decir siempre me gusta tener a especialistas al lado que me informen como neumólogos y demás para hablar de este tema. Esto puede afectar económicamente también a, a Canarias en el sector turístico de un tierra. La
7: pregunta sería decir a quién no le afecta. Es que, y, no, y es imposible contestar esa pregunta. Vamos a ver. El, es que el problema es que la interrelación es, 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 es amplísima. Los mercados europeos se están paralizando ahora porque hay un mes, día arriba, día abajo, que es lo que tardan las materias primas en llegar en barco desde, desde el sudeste de Asia a Europa, donde los puertos principales europeos, hablo de los españoles, Algeciras, Alicante, Barcelona y los grandes puertos europeos, Rotterdam y, y Hamburgo, empieza, se empieza a notar el desabastecimiento. Luego la cadena económica queda rota. En Milán se acaba de suspender una feria que equivale en, en presencia de personas a cuatro veces el Móvil World Congress, que es la feria de la feria del mueble de Milán, que es la más importante del mundo en su especialidad. Acaba de ser suspendida. Es decir, las relaciones son obvias. Es decir, aquí lo que no podemos estar es en el ámbito de resolver en Canarias problemas que no son Canarias, lo que tenemos que hacer en Canarias es, primero estar relativamente satisfechos porque el modelo sanitario en estos momentos se demuestra que, que cumple para la circunstancia de estrés al que al que está al que empieza a estar sometido, sometido sí. y simultáneamente pues plantear que en Canarias hace falta de manera imprescindible eh, un fondo de contingencia no estrictamente para esta eventualidad sino para el conjunto de eventualidades que paulatinamente se van planteando y que un presupuesto ordinario en el ámbito de la comunidad autónoma de, o de los cabildos de los ayuntamientos los presupuestos ordinarios no pueden acudir de una manera excesiva a la a una fuente de financiación extraordinaria luego la clave es tener un fondo de maniobra, lo que se llama un fondo de contingencia que se puede ir mejorando todos los años, ampliando todos los años con un determinado porcentaje de los presupuestos públicos que en vez de gastarlo, pues se ahorra ...para una estructura de contingencia...
13: ...no pues sé si, si... ...don Pierre. ...yo en esto último estoy totalmente de acuerdo con el señor Fraguela... ...en que eh, tanto el gobierno... ...los gobiernos en este caso autonómicos... ...como los, el gobierno central... ...deben tener un fondo de reserva... ...específico para... ...cualquier circunstancia que pueda surgir... ...en este caso pues estamos hablando de esta... ...de este coronavirus porque... ...imaginemos... Una catástrofe natural, ...sí, sí, 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 pero imaginemos... ...voy a poner un, un ejemplo... Sobre esto al respecto. Imaginemos ahora mismo en Canarias, Consejería de Sanidad, el esfuerzo extra que están haciendo desde eh, horas extraordinarias, material y todo esto, si no hay un fondo de reserva, esto lo tienen que coger del presupuesto ordinario de la Consejería de Sanidad. Lo cual puede suponer que dentro de X tiempo las listas de espera aumenten porque esto va sufriendo un detrimento. Es decir que la idea esta, yo creo que si no la ha hecho todavía el gobierno, pues ya debe estar empezando a planteársela porque es, además, necesaria, porque no solamente esto, imaginemos que Canarias, que es una zona volcánica, pues haya un seísmo de una magnitud, que haya necesidad de, 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 de socorrer a la población, no se puede estar improvisando un día sí y otro también. Yo creo que esto, esa cuestión es fundamental. Y respecto a lo que es la, la, la influencia del coronavirus en, en Canarias, en el turismo y en todo, porque esto va... Yo creo que va a afectar incluso a las relaciones personales, porque... Ya esa gente que expansiva y efusiva, que se abraza a uno cuando lo ve, le da tres besos y le echa el brazo por encima, eso se tiene que ir acabando porque el, la gente ya mira con cierto reojo de dice, oye, eh, le doy un beso a esta persona que acabo de, de ver, que hace tiempo que no la veo... O le pregunto primero si has estornudado hoy tres veces seguidas. Es decir. Eso, le doy la mano, no sí, le doy sí, la sí, mano, sí. le doy un abrazo. Para las
7: parejas, malas avenidas que deben de ser un determinado porcentaje, es una cosa fantástica. Sí, Ay, bueno. Pero
6: tú sabes lo que sabe un abrazo, un beso la, y todo claro, eso. claro, pero
13: vamos a ver, el coronavirus tiene efectos negativos, como estos que estamos comentando y lo que puede in, incidir en, en, la, en la oferta turística, ¿no? pero también tiene. Aspectos positivos, es decir, si nosotros nos fijamos en la evolución de las bolsas, de los mercados financieros, en los últimos cuatro o cinco días, observaremos que la volatilidad que ha generado el pánico que ha que ha, que ha dado este, esta, este virus eh, ha hecho que muchos inversores se pongan las botas porque justo han estado especulando con las acciones que otros por miedo, por, por temor, han vendido apresuradamente, es decir que en en la economía siempre, siempre que uno se perjudica hay alguien que está beneficiado porque el dinero es como la energía, ni se crea, ni se transforma sino que cambia de mano, se transforma, se transforma a otras manos pero no no se destruye, con lo cual si aquí ahora mismo deja de haber dinero porque no vengan turistas, ese dinero estará en otro sitio, no, no es que de, desaparezca del map, con lo cual habría que ver también si esta circunstancia excepcional del coronavirus está siendo aprovechada por otros sitios o por otros lugares para hacer unas ofertas distintas para que vaya sí. la gente a, eso, a esos lugares
6: y las carillas, más carillas que nunca porque hasta al precio de cinco mil de cinco mil euros bueno, yo te digo a ti, Arcadio Domínguez saludos, buenos, saludos, días. Ha llegado, buenos días ha llegado con mascarilla,
12: aunque, <risa> <risa> aunque no se
6: le vea ya, ya ¿Qué tal, Arcadio? Estoy
12: especialmente contrariado, ¿verdad? Eh, yo sé que ahora mismo el coronavirus está dominando la información en todos los lugares, en todas las cadenas. En fin, yo creo que hay que descansar un poco porque es una tortura. Esto de que estamos leyendo en cada momento, algunas veces con, con bromas y otras veces con bulos maliciosos o memes construidos precisamente para confundir... O para... Eh, hay gente que disfruta con el pánico de otras. Por ejemplo... Pero yo no estoy contrariado por eso. No, ¿por qué estás contrariado?
13: Estoy contrariado, doblemente contrariado. Doblemente. A ver, ¿Por qué, ¿Y, no, y, no, y nos mantienen asco. Sí,
6: sí, 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 sí.
13: Yo
12: observo dos problemas. Uno que um, poco podemos hacer desde de esta tertulia, eh, más que cada uno expresar su opinión, y otro que sí que lo podemos arreglar un poco aquí, ¿no? Y hablo en los dos casos de la impunidad con la que se están mintiendo en estos tiempos en la política. Uh, a ver cómo lo explico con pocas palabras, porque por no quiero extender. Vamos allá, que eh,
6: vamos a escucharte. Es
12: conocido, es conocido que en la, en la política española el gobierno actual eh, tiene una afición especial por la mentira, por las múltiples versiones de un hecho o, un, o de un acontecimiento.
7: Como en el 2004 y, y, en la la guarda, la, y
12: de la confusión. Y de la confusión. Eh, yo no sé si eso es una atenuante no, o un agravante claro. o un modelo a seguir yo creo que es un agravante no, no, un modelo no, seguir no, no lo sé si será un modelo a seguir pero a mí esa parte ya te digo que es una parte que menos
13: Fernando VII mentía mucho también no nos lo olvidemos
12: sí hay una, hay una claro. mentira clamorosa por ejemplo más reciente que es cuando lo de el nombramiento de, de la Fiscal General de, del Estado que no lo pensaba alargar pero bueno José Miguel me invita a ello claro. eh, donde resulta que el señor vicepresidente hoy, eh, señor Iglesias, en su momento eh, votó para que la, en fin, recusaran en su cargo de ministra, porque eh, en ese momento... ¿Por eso no es ministra? Estado, yo estoy hablando en serio. Entonces, resulta que eh, en ese momento, pues, bueno, era la posición política que tenía el señor Iglesias, más tarde entrar en el gobierno... Y ahora dice el señor Iglesias que ella ya se excusó públicamente, eh, cosa que nunca en ningún, la, en ningún medio nadie ha podido encontrar, o sea, no hay ninguna excusa. Pero él miente y se queda tan tranquilo. Pero eso es, es quizás lo menor. Lo más fuerte es que nos están mintiendo en el tema de la mesa del diálogo, donde están jugando con todos los españoles, y con la buena fe de la gente. Pero bueno, no es eso. A mí lo que me preocupa es que la semana pasada, a esta misma hora, en esta misma mesa, y aquí sí que podemos nosotros hacer algo más, lo otro no, lamentablemente. En esta misma mesa el señor Zaguela, que tiene esa costumbre, no sé si ustedes recuerdan, seguro que sí, porque fue la parte final de la tertulia, además fue especialmente iracundo, cuando nos decían que el gobierno actual lo que estaba haciendo era justicia, pues de alguna manera el, al concederle a Euskadi pues, eh, esas competencias que estaban en el estatuto de Guernica. Y lo dijo el señor, lo dijo que sí y hoy lo dice también. Pues claro. Y entonces además lo reiteró. Eh, continúo Y continúa reiterándolo. Bueno, pues yo tengo aquí ahora mismo unas declaraciones de del portavoz del, PN, del PNV en el Congreso del Diputado, Aitor Esteban, en Radio Euskadi, que dijo que, que él quería hacer transferencia, aunque él mismo reconoció que esa posibilidad no está recogida en el estatuto de autonomía. La competencia que ¿Qué? se, le, que, se que, competencia? que se ha firmado ahora, la que mucho? se acaba de firmar. No, no, no. Eh, no, eh, no eh, ahora mismo... Bueno, está bien. No, mira, José no, Miguel, déjalo. No, es que... Lo, déjalo. Se o sea, cuando una, cuando una persona miente, eso es medianamente no. grave. Ahora, si persiste la mentira, no. entonces ya cosa se agrava más. Distingue. Ver, Entre el cosa... acuerdo
7: y la firma. No ha habido firma, ha habido acuerdo. Son cosas
12: distintas. Firma, no ha habido... No, no la, la firma está para la semana que viene. Pues ¿No ha habido firma? Pero tú estás diciendo que estaba en el Estatuto de Guernica.
7: Yo te estoy diciendo que la... Eh,
12: dijiste que estaba esa competencia sí, en el Estatuto de Pues no está. No? ¿Cómo que no? Pues no está. Vamos,
7: vamos a ver el Estatuto de Bernica. Espérate. A, a, a,
12: ¿Cómo que me espero? Dice lo dulce Pero, María
4: yo María. No, no, yo espérate. si quieres espero, si no me lo no, dices no, en la calle. No, no, Pero
12: no. Es, que, es que esto es un poco ridículo. No está y lo reconoce el portavoz Aitor Esteban. Lo dice él. Mira, en está. Radio Euskadi.
7: Y a mí que me importa que lo diga Y esto Radio mira, Euskadi.
12: esto es 22 no, de febrero. No. Sí, sí. Y nosotros hablamos esto el día 21. Sí, sí. Bien. Entonces, como a ti ¿No, no, no te importa lo que diga nadie, ¿no?
7: No, no, sí me importa. Ah, y claro, si sí te voy a leer el Estatuto de Autonomía al respecto. Ya que lo busque ya está. Bueno,
12: bueno pero eh, no, no podemos bueno, quedarnos eh, a en claro que stand-by no. no. aquí. Vamos aquí en a la cabalgata. El... <risas> la es, que
7: la cab ya...
12: es que estoy ya demasiado. Yo pensaba que iba a tener una reacción un poco más modesta, ¿eh? Sinceramente te lo digo.
7: Pues mira, pues siento decepcionarte. Ya,
13: ya, ¿Pero ya, estaba ya... la
6: firma o no estaba la firma, Fraguera? No se
13: ha firmado, es lo que yo he dicho.
6: ¿Que no se ha firmado? Que no se ha
13: firmado. De todas formas, el asunto, yo, bueno, evidentemente que el mentir. Sí, eh... puede
7: aceptar como cadio de que se ha acordado,
13: pero no se ha firmado.
12: Bueno, y entonces, ¿también vas a acordar conmigo que no está en el estatuto de Guernica? No, es no conmigo, no conmigo, no conmigo, con Héctor bueno, Esteban. Bien, bien. ¿Eh? ¿Estarás de acuerdo con Héctor Esteban o, aunque sea?
13: Aunque bueno, sea. No lo sé. El tema, el, tema en pie, ves. el tema en política, la mentira se ha utilizado siempre, ahora parece que se está utilizando con una mayor profusión, pero. El, Muchas, muchas veces siempre que se detectaba que alguien estaba mintiendo oiga, se le decía se ponía un poco rojo y a veces pedía disculpas o se cambiaba se, se cambiaba de asunto también también hay a, muchos ahora, por mentir ahora parece que la mentira se ha convertido en el pan nuestro de cada día en un y, que, y que es una cosa normal y corriente cosa que yo desde luego no puedo entender pero en, la, en relación a lo que estaba planteando Arcadio con eh, profusión de datos que traía en, en sus papeles el, hay una cuestión que, que es clara, es clara, es decir, el gobierno del señor Pedro Sánchez necesita aprobar, que ya aprobó ayer, la, el techo de gasto y necesita aprobar los presupuestos generales del Estado para sostenerse y los votos necesarios del PNV y de Esquerra Republicana le llevan a que lo que le pida el PNV esté en el Estatuto de Guernica, deje de estar, o esté en los aires de Lima, se lo, se lo tienen que dar, porque si no saben que no, no tienen presupuesto, con lo cual tiene que convocar elección. Lo más que sí, la... ese es un acuerdo impugnable. Sí, sí, pero bueno, esa es la realidad. ¿Cuál es la otra, la otra cuestión? Lo más probable es que, aprobando los presupuestos generales del Estado, sí. que una vez que se aprueben ya no solamente son para este año sino que se pueden prorrogar y no olvidemos que los, de, los últimos de Rajoy han estado, de 17. han estado cuatro años bien pues con unos solos presupuestos generales del Estado se puede vivir una legislatura completa una legislatura completa lo cual significa y yo me temo que pueda ir por ahí el asunto que una vez que estén aprobados los presupuestos generales del Estado a quienes todo lo que están reivindicando y pidiendo y exigiendo, tanto el PNV como aquella republicana, le digo oiga, mire, hasta aquí hemos llegado Ojalá y adiós a Dios muy bueno. Ojalá. Esa es una posibilidad pensar. que no hay que descartar, conociendo eh, la personalidad de los actores. Ana bueno. estamos en busca de la información, sí, a sí, ver... Sí, sí, sí. No, pero
7: ese tema, yo... No, ese tema, ese tema si tiene un poco de
12: memoria, la semana pasada fue eh, crucial en sí, esta tertulia que sí, y usted, reiteradamente... Mantengo, y lo sigo manteniendo. Hombre, claro, yo sé que, yo, yo, yo sé que tú eres Ahora, pertinaz pero, yo hasta... mal, Como en la sequía. inasequible <risa> la sequía, desaliento. Pero mira, José Miguel, no te no te ofusques si el no, sí, portavoz yo. del PNV reconoce en Radio Euskadi... Oye, no, si no, el portavoz no, del PNV desconoce su estatuto no es mi problema. Hombre, eso, eso ya me parece soberbia ya bueno, eso ya es soberbia bueno no, eso ya es soberbia bueno hombre pues, si, el si, el, si vamos a ver vamos a ver si el portavoz del PNV no conoce los estatutos de Guernica y tú sí o sea a, a mí me parece que es un es una partida en este momento tu, tu punto de, de partida es soberbio es decir es una cosa tremenda me parece pues no que, sé por qué como que no sabes por qué es que coño, es que está está a la vista Está a la vista. El otro día yo pensaba que estaba de coña porque además picabas el ojo y no sé no, qué, no sé cuánto. Y luego lo seguí. Y hoy, hoy, no sé si es porque te he cogido de, sor de sorpresa, no. todavía sigues manteniendo algo que es indefendible. No se puede defender.
6: Yo quiero ir a la mesa, no solamente a esta mesa. Ahora, sino, que sí, decir a ver, que Con dime. respecto
12: a lo que dice este, Jesús, eh, que es una reflexión mucho más avanzada. Efectivamente, estamos en la, una época de la política en, lo que, en que incluso la capacidad de mentir es hasta un valor. Es decir, este, esto eh, cuando resulta que se montan pactos así sobre sobre digamos posibilidades in, in, increíbles que otros no ven pues eh, entonces tú dices, caramba, eh, tío, eh, la verdad que tiene una visión tremenda. Si eh, efectivamente Sánchez con esto consigue, y parece que esa es la, esa es la estrategia planteada, que tanto mmm, con los votos del PNV y con, con los votos de ERC, mantenerse en el gobierno, incluso estabilizar su propio gobierno, Oye, pues mira, diremos que es un mentiroso compulsivo, pero que supo mantenerse allí en el cargo, en el puesto, ¿no? Bien, ahora, yo creo que esto es un castillo de arena que en cualquier momento se va a venir abajo porque ayer mismo, en sede parlamentaria, pues vimos algo que sorprendió a los propios diputados y diputadas, que era que Just Percat no, no se abstuvo, sino que votó en contra del techo de gasto, el famoso techo de gasto. Que, que, que bueno que estuvo en la mesa de la Moncloa el, el miércoles pasado. Bueno, bien, vale, esto eh, le es suficiente con la extensión de RC. Eh, la próxima reunión de la mesa de diálogo con presidente es para agosto. Eh, en medio va a haber unas elecciones en, en Cataluña casi con toda seguridad. Eh, seguramente que Quintorra ya no será el presidente. Ahora las, el, mes a mes se van a ir reuniendo, pero ya no presidentes y vicepresidentes, sino lo, las delegaciones de los gobiernos, de uno y de otro gobierno. Eh, el propio Felipe González, que de esto entiendo un rato y que estuvo 14 años gobernando en España de manera ininterrumpida, decía que esta, no sirve para nada, que estas reuniones es para ir ganando tiempo. El tiempo, y bueno, y yo le digo, pues vale, de acuerdo. Mientras tanto. Eh, está el tema una cosa que se llama economía mientras tanto están los problemas del país y mientras tanto pues eh, se van mm, haciendo promesas en el vacío eh, sin saber exactamente a dónde va a llegar eh, todo esto
13: y nosotros mm, en la tertulia nosotros, nosotros en la tertulia la, la, y en la mesa
6: de diálogo nosotros, dime don Pierre nosotros
13: estamos hoy y ahora donde tenemos que estar y cada uno tiene que estar en el sitio que le corresponde y, Estoy de cu y cuando le corresponde Efectivamente, hay una cuestión que ha citado Arcadio aunque no ha sido el, el, el eje central de su intervención, que es la cuestión económica. Porque la cuestión económica da igual que al PNV se le dé una cosa, se le deje de dar, o que se le concedan más privilegios a Cataluña, se le dejen de conceder. El tema económico, cuando afecta a toda la ciudadanía, ahí se acaba el carbón. Y estamos en una situación en la que, con el tema con el que empezamos la tertulia, que es lo de la epidemia esta del coronavirus, que viendo los porcentajes de, de, de afectados va a más, eh, puede, ocurrir, puede ocurrirle al gobierno una cuestión curiosísima, que es que el aumento del salario mínimo interprofesional en determinados sectores, el turístico por ejemplo, lo que haga sea aumentar el nivel de desempleo en proporciones importantes porque a menor afluencia de turismo como consecuencia del coronavirus, el dueño del restaurante dirá, oiga, yo no puedo permitirme estar pagando estos sueldos, yo tengo que echar dos camareros a la calle. El del hotel hará lo mismo, es decir, todo lo que esté relacionado con el sector turístico, porque eso es una cadena que se mueve de esa manera, irá en esa en esa dirección. Con lo cual, una medida que se vendió y que en principio es buena y es importante para los la gente que menos percibía de salario eh, por debajo de 950 euros se les puede convertir en un problema y ese problema a ese problema se añade al que no exista eh, fondos de contingencia para solucionar ese problema que viene añadido y otros más porque esta gente que puede ir al paro ahora como consecuencia de todo esto que acabamos de comentar no está contemplado en que, en, en que tengan prestación de desempleo
6: eh, Fraguela,
13: no te he escuchado no, bien, es decir en, en el ámbito donde se ha querido
7: llevar el tema que es las relaciones entre entre, los, entre las distintas estructuras de dirección del, del Estado español, que es una estructura compuesta del gobierno de España, las comunidades autónomas con competencias exclusivas otras excluyentes y otras compartidas o concurrentes pues hay una cosa que hay una cosa que es claro cuando llega una crisis como la que, la que va detrás de las palabras de, de, de Jesús Dumpierre pues la estructura del Estado está muy armonizada y entra el principio de cooperación al máximo, que por cierto, de sanidad no ha habido nunca en los momentos difíciles prácticamente ninguna dificultad. Sí es cierto que el Estado tiene dificultades y, por ejemplo, también lo decía Jesús, en momentos de crisis eh, subir el, el, los salarios tiene, otra, tiene tiene la dificultad de cómo, de cómo enfrentar a la crisis de una manera madura, que a las pequeñas empresas le perjudica más que a las mayores. Y en ese sentido, pues mi pleno mi pleno acuerdo, yo creo que son días para estar en la moderación y para estar en el debate de, de, de las cuestiones concretas, como puede ser el coronavirus, e incluso dejar a medio plazo cuestiones competenciales como les preocupa a algunos de los compañeros de Tertulli.
6: ¿Arcadio
12: Domínguez? A ver, eh, estamos conviviendo con, eh, con una posible, todavía no está declarado así, pandemia, que tiene a la gente asustada, eso es indiscutible y eso tiene unas consecuencias tremendas. A veces, ojalá la, todos queremos porque la niñatez, la rapidez que esto ya pase, pasar esta pantalla, como dicen los jóvenes, pero esto no va a ser tan tan rápido ni tan fácil. Por otra parte, eh, bueno, yo desde esta mi, micrófono, pues lo que puedo decir es que esto es Seguramente nos acostumbraremos, como nos hemos acostumbrado, a convivir con la gripe. Y no solo la gripe, que es una en fin, una epidemia también. Una epidemia es una, un virus estacional que, eh, que se lleva cada año un montón de, de gente, sobre todo aquellos que tienen menos... Defensa, ¿no? Eso es, es un hecho y ya lo tenemos asumido, como también sabemos que en Semana Santa van a haber tantos muertos por accidente de coche en la operación retorno mm, y, y lo tenemos asumido mm, y, to y salimos con el coche y pensamos que a nosotros no nos va a tocar eso mm, pero todos los años hay un número importante de fallecidos en las, en, las, en las carreteras con todos los avances que tenemos y con todas las precauciones y con todo el, digamos, el dispositivo que, ...que existe cada vez mucho más excelente... ...pero así y todo, siguen habiendo en carretera... ...cada año, multitud de fallecidos... Eh, ...el virus este, bueno, ya le pondrán un nombre... ...creo que ya tiene un nombre puesto... Mm, ...es un, aquí lo más eh, sorprendente para todo el mundo... ...es que el origen es desconocido... ...hay algunas aproximaciones y hablan de origen animal pero que está claro que se está extendi extendiendo por todas partes, y ahora está, hay sustos tremendos y, y sorprende, nos sorprende a todos porque esto nunca lo habíamos visto antes, que se cierre un hotel, ¿no? con policías en la puerta para no dejar ni entrar ni salir, sí. que estén allí estos mil personas, entre empleados y, y, y turistas, mmm, en, en cuarentena cerrados por por este temor por este miedo a que se contagie este virus no luego hay otra hay otra de las cuestiones que se están también diciendo por parte de los yo me prefiero fiar de, de los científicos de la gente que realmente eh, conocen este tipo de comportamiento de virus o que han o que estudian esta materia o que son especialistas en la materia y te dicen que, que el virus no, en, en sí mismo no es mortal o sea, el virus eh, hay un montón de gente infectada que se los, se recupera con facilidad a pesar de que todavía no existe eh, en farmacia un antídoto concreto para la gripe tenemos un montón hay un montón de cosas por ahí, pero sin embargo siguen muriendo cada año entonces yo creo que hay que tener serenidad tranquilidad va a tener una repercusión en la economía mundial clarísimamente uh -huh. eh, China es una potencia en el mundo eh, económica y bueno pues está la cosa bastante complicada uh -huh. espero que no dure mucho eso es lo, es lo único que puedo decir
6: ¿Alguno de ustedes le ha tocado la lotería que ha tocado aquí el pasado jueves en Canarias, en tres en tres sitios diferentes, eh, Dumpierrez? A mí la
13: lotería que me toca es estar aquí hoy con Arcadio Domínguez y con San Miguel Fraguela porque esto es un lujo que es como ganarse el gordo de... De la primitiva, o sea que de la primitiva, de la lotería. No, lo de la lotería, claro. el sí. lujo que tenemos, el, el día que tenemos, Maravilla, el diazo sí. que tenemos. Eh, son... Ya, el día ya lo habíamos comentado sí, antes de usted sí, sí. llegar a ya, ya. Usted... No, lo digo porque
12: es bueno. que la semana pasada, el fin de semana pasado, fue el temporal más desagradable. Estuve yo lunes, martes, miércoles quitando arena de mi casa, tier, tierrilla, que le llamo yo, que es sí. polvo sahariano, que le llaman otro, eh, pero por todos lados, eh.
6: Bueno, eso en su casa, porque en el resto de la isla, nosotros en la no zona, la, de Inagua, Tasartico, <risa> Entre la calima además, El fuego Además, el fuego, dicen además que tuvieron que, que, que salir Abandonar sus casas no, eso, Me contaba es peor, Silverio también, Un oyente Un oyente de la zona Me contaba Bueno, tocaron en casa Las dos de la madrugada Y yo sabía Que esto se podía presentar Y salí con lo puesto Con la medicina Y, y con lo puesto Y para la aldea A la espera De que nos dijeran cuándo podíamos Volver a, a casa ¿Qué? Son cosas que llaman Mucho la atención Y... ¿Qué? Y luego eh, los hidroaviones, los pilotos siempre eh, con esa esencia y ese cariño especial eh, por el trabajo que realizan y por cómo les tratan, dice, desde la Avenida Marítima, ¿no? Por un lado eh, el ambiente que había en el Parque Santa Catalina por el carnaval, martes de carnaval y la Avenida Marítima eh, con un día despejado porque ya no había tanta calima, la gente haciendo fotos... Eh, enviando esos selfies y los aviones que parecían que era como si fuera un espectáculo aéreo. Bajaban, lo es, lo es. cargaban y, y volvían a subir de nuevo a esa parte de, de Inagua, ¿no? Sí. Oye, y el gobierno que quiere incentivar la jubilación a los 67 años. ¿Cómo ven esto, Dumpierres, Fraguela, In, Domínguez?
13: Incentivar la jubilación a los 67 años, eh, a mí me parece que debería también... Aportar algo para la funeraria, porque es que vamos a ver, una persona con 67 años cuando se jubila, o, o ahora hay algunas carreras y algunas profesiones que se jubilan a los 70, oye, mire, yo creo que el, el, el sistema no, no, no puede ir enfocado a que ahora se empiece a trabajar a los 40 años, porque está la juventud sin trabajo, sin empleo, empiezan a trabajar a los 40 años, y para cotizar lo poquito que puedan para tener una pensión digna, tengan que estar trabajando hasta los 67, hasta los 70 años. Yo creo que tenía que hacerlo al revés. Oiga, pónganse a trabajar más pronto y dejen a la gente mayor vivir tranquila el tiempo que les queda.
6: ¿Domínguez o Fraguera, no, Arcadio? yo,
12: yo pertenezco a una generación que ya con 16, 17, 18 años estamos trabajando, eso es... es la, yo, ya, yo estoy jubilado, no me importa confesarlo, me jubilé con 65 años justo, que es lo que la ley eh, tenía previsto para las personas que nació en, la, en, fin, en, en los años 50, y... Y bueno, yo creo que, que la clave es esa, es decir, no puedes pretender, un, un no es sostenible, vaya, no es sostenible que la juventud se incorpore al trabajo efectivo con una edad tan avanzada... Eh, y luego después se le eh, mantener la jubilación que, que, que tenían otros que trabajaron 10 años antes ¿no? esa es la diatriba que hay que superar yo creo que en estos momentos los 67 años parece una edad razonable es verdad que las cosas han cambiado mucho y que una persona hoy con 67 años puede ser joven que antes en, cuando yo era un chiquillo una persona con 60 años era una persona anciana bastante mayor con 50 y con, incluso con 50
13: también
12: mm, pero bueno esto ha cambiado y habrá que eh, yo creo que habrá que
6: atemperar una cosa y la otra Fragela que no te he escuchado al respecto no, de esta quería, jubilación de los 67 pues yo, años
7: yo, yo si me permites alterar el, el estatuto el, el orden de la tertulia el artículo 18 del estatuto de autonomía de, de Euskadi habla literalmente corresponde al país vasco el desarrollo legislativo la ejecución de la legislación básica del estadio en materia de sanidad interior dos, en materia de seguridad social corresponderá al país vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuren el régimen económico de la misma. B. La gestión del régimen económico y la seguridad social. 3. Corresponderá también al País Vasco la ejecución de la legislación del Estado sobre los productos farmacéuticos. Cuatro, la comunidad autónoma pero organizada organización administrada dale fines dentro de su territorio, todos los servicios relacionados, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Pero este es el Artículo... estatuto de Guernica, para el País Vasco.
7: Lo que no se puede tener delante de mí un indocumentado que me, que me, que me deja como me está dejando. Eso es inaudito. No, con eh, el estatuto perdona, de la mano. Perdona, usted tiene No, no,
12: Usted tiene un teléfono en la mano. ¿Qué? Tiene un teléfono. estamos buscándolo. es dijo. un smartphone, que es un teléfono inteligente. Claro. Pero yo no he visto el estatuto.
7: Yo sí, lo aquí, te lo estoy leyendo.
12: Un momento, un momento. Relájese. Vamos a ver. Relajado estoy. Yo eso no me lo puedo creer, por mucho que usted me lo lea aquí a través de un teléfono. ¿Por qué? Porque yo sí que estoy leyendo una crónica de, de este mismo sábado, donde dice eh, una entrevista concedida a Radio Cadi, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que dice que... Mmm, aunque reconoce que la posibilidad de esta no está recogida en el estatuto recogida, de... Te la acabo de leer. Bueno, bueno entonces resulta... Tú, que tú lees. Lo que Vamos tú estás ver. leyendo eh.
7: es cierto. Tú lo estás leyendo, es cierto. Pero tu fuente es errónea.
12: Mi fuente no es.
7: Esa es tu, la que estás trayendo. No, no,
12: yo tengo delante sí, de un, un periódico, hay una crónica... Esa es tu fuente errónea. ...de, de una... Vale, vale eh, ¿Y tú qué es lo que tienes? ¿Un teléfono El estatuto móvil? De autonomía no, perdona, de tú ¿Tienes un teléfono no, no. que yo qué sé? ¿En Google lo miraste por Google? No, no. En Google, fui al boletín eh, oficial. De, fui al boletín oficial. Sí, y yo desde luego mmm, claro. no, no te creo. Vaya, bueno, creo vale. más a Hitor Esteban. Vale, ¿Por unas razones te, obvias? No, es tu problema. Eh, no, no, por unas razones obvias. Yo eso no te lo creo. Si Aitor Esteban desconoce su estatuto de Guernica, entonces ya sería mejor apagar la luz. Apaga la luz,
7: apaga y, la luz y, y,
6: bueno, y nos vamos. Yo sobre este tema pierdes, solo, solo a, ver. a decir... Vente al político oficial, por favor. Solo no, voy a decir dos,
13: dos cosas pequeñas, pero muy importantes. Es decir, cuando aquí se, se habla y se manosea la palabra igualdad eh, y se vuelve a repetir igualdad entre todos los españoles y tal, el cupo vasco y el régimen foral navarro son dos piedras en el camino de la igualdad, porque no tienen razón de ser ninguna, salvo las exigencias, las exigencias históricas, pero históricas nada más. No tienen, por ejemplo, como el régimen económico y fiscal de Canarias, que está basado en la lejanía y en la fragmentación territorial. En Navarra, régimen foral, y en Euskadi, el cupo vasco no tiene, al día de hoy, razón de ser alguna. Así que antes de empezar a darle más competencia, yo diría, oiga, muy bien, vamos a dar las competencias que se requiere, pero vamos a igualar en, en todos los aspectos económicos con el resto de comunidades autónomas, pues si no, vamos listos.
6: ¿Algún apunte, Arcadio y um, Fraguela?
13: No, se lo acabo de pasar a Arcadio, pues,
6: idea, está, pues si, está... estima,
7: si estima oportuno tenerlo en cuenta. Teniendo Pero, en yo, cuenta yo, esto. Yo tengo delante
12: también otra información Ajá. que sí, habla de que el CORECA, que es el, el consejero de presidencia de, la, de, de Euskadi, ¿eh? el consejo de presidencia de Urcuyo, mmm, donde dice que eh, efectivamente, aunque... Ellos aspiran a gestionar la seguridad social, aunque no está en el estatuto de Guernica. Sí está, te lo estoy diciendo. Bueno, Léelo. Pero yo, perdona, pero con, con la imagen que tú a mí me das y las cosas que tú a mí me has dicho a lo largo de tanto viernes y la forma pero, con que tú mismo te conduces ahora mismo, Lelo. ahora mismo no me da ninguna credibilidad. Perfecto. Pues mira. Yo prefiero creer a Ercoreca tú, tú que a. creer a quien y quiera. Y creo, y quiero decir a Aitor Esteban. En el ámbito de la pero opinión, a ti no te puedo creer porque es que me has engañado muchas yo, veces.
7: Yo te lo puedo aceptar incluso como tú quieras, pero lo que es evidente, que lo que yo te he dicho es el boletín oficial
12: No, si evidente es... no es ah, no, digo, no, no, uh, no, cuando lo compruebo no? yo, yo, no? yo, yo no tengo la obsesión que tú tienes, ni ahora voy a interrumpir no, al tertulia para ponerme a mirar un mensajes que tú me mandas. ya lo miraré en casa y tengo vale. otras otras posibilidades de mirar el Estatuto de Guernica Perfecto. distintas Bien. a las que tú me puedes pero, mandar a través de un WhatsApp. Pero
7: vete a un pueblos de y le... Soy un
12: poco más serio y me gustaría, que es un poco por donde yo empecé la tertulia, que eh, nos, los que estamos aquí eh, diéramos opiniones, pero tratáramos de no engañar, porque eso sí que es eh, una cosa bastante fea, independientemente de que esté de moda, ¿eh?
6: ¿Está de moda? ¿Está de moda, Arcadio? El engaño, sí, el engaño, hombre. Está...
12: Incluso estaba mm, súper sobrevalorado, además. Sí, y, pero... el juego, y el juego de palabras.
6: Bueno, bueno, bueno. bueno. Vale. Vamos a un tema local, ha habido hoy pleno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo se quejaba uh, de que se hablaba sobre el tema de Malsa y contaba esto
3: a la salida del pleno, escuchen. Es lo que quieren, ellos lo que quieren primero, han ocultado que se iba a hacer este pleno, no se, nos han, lo pedimos para hacerlo un día... Y una hora, no, lo han metido con el Pleno Ordinario. Hemos tenido que vaciar el Pleno Ordinario para que ustedes, los medios de comunicación, no se fueran y para que los ciudadanos se enteren lo que está pasando. O sea, el alcalde, que es el presidente de Malsa, no quiere controlar a Malza. Esa es la conclusión desde el punto de vista administrativo. Y esto es, de verdad, gravísimo. Porque tiene encima de la mesa una denuncia que él mismo ha puesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además, mucho ojo con lo que se hace, porque las responsabilidades no solamente son jurídicas, hay responsabilidades que son políticas. Dupierre eh, Fraguela,
6: Arcadio Domínguez, ante esta situación de Malsa. ¿eh?
13: El tema este de Malsa, yo creo que Pepa Luzardo estaba en su papel de, de opositora municipal, pero yo creo que el tema de Malsa ahora mismo, que está en el ámbito judicial, las irregularidades que han cometido los socios privados, el ayuntamiento que tiene un porcentaje que no le permite ejercer potestad alguna porque eh, tiene un 34%, y luego lo que sí que tendría que hacer el ayuntamiento, pero no ahora, sino haberlo hecho desde hace mucho tiempo, es el control y seguimiento de si las cosas que estaba haciendo Emalsa o las empresas subcontratadas se estaban haciendo o no se estaban haciendo porque se estaban pagando. Eso es lo que tenía que hacer y tiene que hacer el ayuntamiento. Y yo voy más lejos. Cuando nosotros circulamos por determinadas zonas de la ciudad y sentimos ese olor nauseabundo y asqueroso a cloacas es que no están han estado haciendo las cosas bien y eso es las responsabilidades que tiene que exigir el grupo de gobierno. Lo demás son temas de política de de, de tú estás en el poder y yo tengo que llevarte a la oposición. Arcadio es que yo la verdad que el tema de Malsa
12: me, me queda un poco lejos y efectivamente la situación es bastante cruenta ahora mismo ¿no? yo eh, no sé cómo va a acabar Micro. No, digo que no no tengo nada que añadir
7: Fraguela el Malsa es un desgraciado recorrido incidental político en el ámbito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con distintos niveles de responsabilidad de unos partidos o de otros Emalsa era una empresa pública así quedó en el año 87 cuando Juan Rodríguez Doreste terminó su mandato y había resuelto problemas esenciales del agua en las palmas de Gran Canaria llegaron la, y, y se pusieron en marcha desaladoras importantes, etcétera, para que después llegasen determinados políticos a hacer políticas sabrosonas para entendernos y empezar a privatizar Emalsa y como bien decía antes de un Pierre, y lo recordaba el, el Ayuntamiento de Las Palmas está en minoría en el Consejo de Administración, en minoría accionaria, tiene formalmente la presidencia, pero no tiene la mayoría del Consejo de Administración y claro, hemos entrado en una circunstancia donde Pepa Luzardo también tenía que ser prudente, porque también hay determinadas desaladoras que nunca se han puesto en marcha, en el ámbito de, la, de Las Palmas de Gran Canaria y luz, para ser más exacto, que se hizo en la época de Soria, de Soria Pepa Luzardo, es decir, aquí hay infinidad de problemas de todo tipo de los cuales no salvo ni a Jerónimo Saavedra, mayoría de gobierno en la que incluso tuvo Don Jesús Dupierre, por ejemplo. Es decir, ahí la gestión del agua también tuvo serios problemas. Es decir, en términos, en términos, en términos genéricos, Don Jesús Dupierre no tenía competencias directas en el agua, pero sí estaba en la mayoría de gobiernos que tenían las competencias en esta materia. Entonces, entonces, la gestión de la, la gestión de Malsa en, en, en las Palmas de Gran Canaria en estos momentos debería pasar por lo menos por un compromiso general propiciado por el alcalde, pues para intentar la remunicipalización de un servicio tan fundamental como el de marcha donde no tiene ninguna lógica que esté en manos privadas y que, porque si es un negocio, sería mejor negocio para el ayuntamiento y en todo caso, el conjunto de los ciudadanos tendría, estaría mucho más seguro y mucho más tranquilo si ese servicio público esencial no estuviese privatizado, al menos en su gestión.
6: ¿Algún apunte, don Pierre?
13: No, como me citó expresamente... Por, 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 por alusiones. Como me citó expresamente uh -huh. el señor Fraguela, por alusiones decir que efectivamente en el tiempo que yo estuve en el ayuntamiento nunca formé parte de ningún órgano no de que tuviera relación con EMALSA, con no lo bien. cual mi planteamiento sigue siendo, que, y comparto de que... el. Quien considera el agua, que es vital para el ser humano, un negocio, como son las empresas privadas estas que lo están gestionando, el, los, los elementos vitales para el ser humano, como es el agua, no puede estar sujeto al negocio sí. ni a ni altibajos propios de, de la especulación económica. Por lo tanto, el, el, yo creo que lo que tiene que hacer el ayuntamiento, tenga menor porcentaje que, no le, que le impida ser el que lleve la voz cantante, es controlar... Si no, se, si no se remunicipaliza, controlar la gestión que se está haciendo no solamente en, en lo que es la provisión de agua, sino también en lo que es la, todas las bases estas que hay de, de, de edar, de, de, de desaladoras y todas las la que hay de, de reciclar el agua. Porque si no nos encontramos que una ciudad que pretenden, y así debe ser, presumir de ella, Oiga, pues a veces hay unos malos olores en determinadas zonas que son insufribles.
6: Y tanto, eh, por ejemplo, para empezar zona Rafael Cabrera y en compañía sí. en toda esa depuración. Arcadio Domínguez. Sí. No,
12: a ver, yo antes dije que no quería añadir nada más porque realmente en los últimos tiempos estoy bastante lejos de esa de esa. Debate, o sea, de discusión política que ahora nuevamente aparece por el ayuntamiento, eh, después de un tiempo donde no parecía que, que habría grandes problemas, ¿no? Y, pero yo sí estuve de concejal también durante ocho años, en dos etapas distintas, y sí tengo la memoria de la, la guerra del agua famosa que decía ahora mismo José Miguel Fraguela, que fue en las primeras épocas del primer gobierno, o el segundo gobierno de de eh, Rodríguez Toreste pero, pero -87. sí, pero yo creo que eh, los males que, mm, que estamos hoy día o, el problema que tenemos fundamental o principal eh, en esa ese monstruo de empresa que se llama Emalsa eh, fue a raíz de la venta que se hizo mm, había un gobierno tripartito entonces en las palmas de Gran Canaria que no se llegó a cumplir del todo, habían tres partidos políticos ¿Qué era? estaba el partido socialista con Emilio Mayoral estaba el centro canario con Luis Hernández al frente eh, José Vicente León y luego se marchó y quedó Luis Hernández y estaba José Carlos Mauricio con Icán que nunca llegó a gobernar por cierto, José Carlos Mauricio no llegó pero estaba en ese tripartito mm, pues se rompió eh, y de ahí vienen aquellas negociaciones que dio lugar a la venta de las de la mayoría de las acciones no, pero
7: Arcadio, en, ese, en esos cuatro años lo inició José Vicente León 87-91 sí, sí. y después hubo una moción de censura donde Miguel Ángel Leo Salve que estaba en las listas del centro canario le pasó a la mayoría no no estamos,
12: estamos confundidos de, de periodo ese no fue en ese periodo ese en ese momento había un gobierno mmm, CDS PP sí. o Alianza Popular mejor y se hay una moción de censura claro. pero yo me, el, el que le sustituye después es un gobierno tripartito claro
7: el, 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 el que le sustituye cuando es alcalde, después, ¿eh? cuando vas alcalde que
12: hay un, un gobierno firma, hay una un pacto de gobierno firmado entonces por José Vicente León eh, José sintes que era y ahí fue donde se reunieron y Luis. Eso es, en,
7: eso es en el 91. Ahí fue y uno se de... rompen en el 93.
12: Correcto. Ahí es donde se reúnen para darle a esta, eh, fin, para darle este servicio o, o, o vender las acciones principales de la empresa a una multinacional, creo que era francesa. Entonces, correcto, correcto. ahora pasó a Suiza. Aquí. han han pasado cosas muy raras.
6: ¿Pero y por qué se ha vendido ese servicio, que es un servicio
12: Todo, público? Es esencial. Es que partimos de ahí. Ese es el principio que yo, eh, las veces que estuve ahí en el ayuntamiento, pues me, me sorprendía. Eh, me por cierto,
7: se, ese servicio se vendió, el agua de marcha se vendió con las manos alzadas de los concejales que eran miembros del Pleno.
12: Sí, sí. Sí, no, sí, no, se,
7: no se vendió por, por no, el camino no, de alguien.
12: Sí, sí, se hizo el proceso claro. corre, correcto. Y se llevó eh, al freno y fueron los o
7: sea, los que levantaron el, la mano.
12: El caso es que eh, siempre hubo, a nivel por lo menos de discusión, eh, dudas de que si era un buen negocio o era un mal negocio. Y todo el mundo decíamos que era un servicio esencial y que eso no tendría que pasar a manos privadas. Al menos en su mayoría, en, su, en la mayoría. Eh, hay un montón de ejemplos eh, en la vida pública de eh, empresas mixtas donde hay eh, capital privado, pero eh, digamos que la, la empresa pública se ma mantiene una, una mayoría, aunque sea pequeñísima, aunque sea simbólica muchas un 1 veces. Más, claro. Un 1%. Entonces, el caso de Malsa tiene, yo creo que de aquellos de aquellas decisiones vienen estas esta situación y lo que a mí me ha sorprendido en los últimos tiempos que yo estoy alejado bastante alejado del ayuntamiento es como el Malsa creció de aquella forma tan exagerada antes tenía una oficina muy modesta ahí por, por todas morales y tiene ahora arriba en en, en en Juan Carlos I un edificio impresionante aquello es más de Wall Street
6: pero funcionan allí las eh, las oficinas
12: allí, de Malsa es una ruina porque
7: aquello bueno tiene un edificio que privado que tiene, alquilado por el Malsa que, dos plantas que una, de que ella, paga una,
12: cantidad, me, una de ellas que incluso que nunca en, la se época, ocupado. en
7: la época de, de, de Jerónimo Saavedra <risa> se bajó la se bajó la cantidad del alquiler y encima había una planta que como bien ha dicho Arcadio jamás se ocupó.
12: Una cosa tremenda, y Pero incluso, se pagaba el alquiler de esa planta.
7: Eso es, Eso viene de la época, claro. eso viene de la época anterior. Pero no son,
12: no son alquileres
6: sociales ¿eh? no. no, no, no son los alquileres sociales Y hubiese ahí. dado para muchos alqu Ese alquiler que se pagaba De una oficina Que no se utilizaba y de un espacio vacío sí, 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 sí. Imagínate para lo que hubiese no. Para lo que hubiese dado, para muchos Miren, escuchamos a una vecina Del Castillo El Romeral Romeral ¿no? Ante situaciones tan graves Como las que se siguen padeciendo Qué pena, qué quiere te diga
8: Esto verlo en directo eh, oírlo una cosa pero verlo te impresiona porque hay que estar en, en el pellejo de ello
6: señores esto es una vecina del castillo del romeral eh, contando la pues pena. ¿Qué quiere que te diga cuando ayudaba pues a una de las pateras seguimos con esta tragedia y la dirección eh, canarias eh, ante esta ante esta situación cierto es que la dirección es a Canarias aunque ellos realmente quieren llegar a Europa don Pierres
13: sí, el, 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 han vuelto a abrir la ruta de la vía de Canarias porque a la presión que existe, que existe en el Mediterráneo se ha agudizado y yo reitero lo que he dicho en anteriores ocasiones es decir, aquí ya tuvimos esta experiencia con mayor profusión en los años 2004, cinco, seis, siete, cuando aquella venía aquella avalancha de, de, de pateras y de cayucos Ahora existe lo que yo le llamo en, en política el adanismo, que es que todo parte de cero, que somos los primeros en inventar el mundo, y yo creo que esas son las consecuencias que se están pagando en la recepción de estos pobres inmigrantes que, que vienen en, en malísimas condiciones. Yo creo que se tenía que haber aprendido y haber tomado ejemplo de lo que se hizo en aquel momento, volver a aplicar esos protocolos que, que se vio que eran eh, oportunos y válidos, y no estar improvisando porque aquí esto yo creo que hasta casi le ha costado la, el cese del, del anterior delegado del gobierno pero no tiene em, visos de que vaya a solucionarse de otra manera mejor que lo que lo están haciendo con lo cual me parece un error lo que cómo se está gestionando
6: y eso que mientras estamos hablando de esta noticia ha sido avistada una patera a 80 millas de Gran Canaria con 15 inmigrantes a bordo fraguela
7: una patera más una patera menos la hayamos visto o no hayamos visto más allá de la tragedia de los que van dentro la situación es exactamente la misma con las salvedades de las que yo que las que yo yo menciono ahora bien aquí la cuestión es que es que una patera insisto una patera más una patera menos el problema es el mismo cómo está África ¿Qué estructuras tiene? ¿Qué capacidades de mejora tiene en el corto, en el medio y en el largo plazo? ¿Qué están haciendo las potencias europeas o incluso las potencias mundiales para resolver esos problemas africanos? Por ejemplo, China está penetrando económicamente decisivamente en una de las partes esenciales, en partes esenciales de África. Y al mismo, pero al mí, pero las potencias europeas, pero ahí no hay una prelación sobre los derechos humanos y las potencias europeas ven el partido de lejos. Asumieron en su momento las responsabilidades de esquilmar pues, la, las materias primas africanas y no compensan eso, 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 esos latrocinios que hicieron en su momento personas concretas o estados determinados. Y simultáneamente, más allá, de, más allá de todo asunto, tienen responsabilidades primero por asumir una posición política en África, incluso por quitarle a los seres humanos como esclavos, que se vendían en Europa y se vendían en América, y simultáneamente en esas circunstancias. Primero colonizaron y después descolonizaron. Es, es muy crítica la, colonia, la colonización porque es la invasión es un artificio para hablar de invasiones en terceros países. Y también cuando se marcharon, es decir, cuando dejaron de invadir, descolonizaron, lo hicieron también mal. Y al final dejaron en muchos lugares por gobiernos títeres que mantienen... Por la estructura de conveniencia para terceros países, para otras potencias, a cambio de la mayor indigencia, de la mayor indignidad desde el punto de vista de, de las condiciones de vida, etcétera, de, de millones y millones de seres humanos que viven ahí. Y en eso está bien ya de quejarnos de la paterita. Pues Cuando el problema es que tenemos que quejarnos de cómo hemos hecho entre todos el continente africano.
12: Arcadio Domínguez. No, es un drama, un drama que cada vez que pasa esto, bueno, hay que estaba escuchando el, el corte que nos has puesto de esa señora, pero es que esto se abre a uno las carnes, porque realmente esto no tiene eh, solución fácil. O sí, no lo sé, pero en, en realidad los países, los gobiernos, todos, todos, los gobiernos, pues cuando toca hacer el discurso de solidaridad, el discurso humanitario, el discurso tal, eh, utilizan pues bueno frases grandilocuentes y pero después en la realidad y en la práctica es que esto molesta molesta la llegada de estas personas, indigentes, eh, sin nada, sin prácticamente sin identidad incluso, con un nombre eh, supuesto o falso, con temores eh, a que eh, vengan más detrás y otros más detrás y bueno, se hacen remedios, se ponen parches para eh, capear la situación, pero mira, ahora se están devolviendo un caliente, como se decía eso, los que están en la oposición dice ¿Qué injusticia tan grande? ¿Cómo se puede devolver en caliente? Cuando estás en el gobierno, dice es que esto es legal, esto está en la ley, o sea, tenemos que admitirlo. Eh, es una contradicción muy fuerte, muy fuerte. Es un drama muy ¿Y grande. Y
6: hablamos de personas. Un drama muy grande. Hablamos de personas, no son paquetes. Y de personas que llegan con niños pequeños, ¿eh?
7: sí, pero aquí llegan tres, cuatro, que... algunos incluso muertos, pero es que se mueren millones en el cuerno de África. Que y no, no podemos hablar de cuatro cuando hay problemas son millones de muertes en esa
6: circunstancia en esta situación. Vaya contraportada, ¿eh? Para cerrar hoy. Pero son, eh, sin duda, en los realidad. temas de, de en la actualidad, en la claro realidad. está. Fraguela, pues será hasta el próximo día que seguiremos hablando de placer, los temas de actualidad, sido Arcadio, como siempre... Arcadio,
7: se estudia el Estatuto de Autonomía de Guernica.
12: Arcadio,
6: bueno,
7: y hablaremos el próximo día. Me
12: voy a ser un experto, yo de la política vasca, cuando, bueno, no, cuando no entiendo ni la de ni la, la, la isleta.
6: Imagínate, imagínate, imagínate. A Dumpierres, un saludo también en esta jornada. Gracias. I
1: see you each night oh, in oh, space oh. Hoping that I'll be a part of you again someday oh.
6: Y así nos vamos porque nos vamos a acercar ya en nada en 30 segundos al boletín informativo de Es Radio a esta hora del mediodía.
10: Sabes que en Gran Canaria tenemos 189 tiendas Spar siempre cerca de ti. Hasta el 12 de marzo tenemos entrecot de Añojo a 12,95 euros el kilo y aceite de oliva a la española, lata de 5 litros a 11,45 euros. Spar Gran Canaria siempre cerca de ti.
4: Es la mañana en Las Palmas, dirige y presenta Dulce María Facundo.